0: Why is the wolf always the bad guy? I don't know. Und damit herzlich willkommen zu Joker. <lacht> mein Name ist Dennis, mir sitzt... Mal wieder. Mal wieder. Für uns mal wieder. Andore ähm, Sima. <lacht> Andore Sima, genau. Schön mit ja. Nachnamen vorgestellt. Hatten wir bisher auch selten. Ja. Ähm, ja, schön, dass du wieder da bist. Weiter Doch. geht's. Weiter geht's. Samstagabend, <lacht> 1. 2. Juli. Mhm. Also, ja, wir sind mit unserer Aufnahmesession... Schon mit der mehr als der Hälfte durch. Gut dabei, ne? Letzte Aufnahme für heute. Morgen früh geht es dann weiter mit den restlichen Beinteilen. Ja, wir sind ähm, auf unserer Anime-Reise. Platz 8, 21 Richtig. bis 15 heute. Oh, krass. Also. Richtig heftig. Boah, wir, sind, wir nähern uns an die Top 10. Das wird langsam spannend. Ihr habt es hoffentlich letztes Mal schon gemerkt. Da war schon ganz, ganz viel Liebe für ganz viele Filme dabei. Und das wird jetzt potenziell immer mehr mit den restlichen Filmen. Ja. Demnach freut euch da auf vieles. Ähm. Wir reden auch heute wieder über eine Serie. Keine Sorge. Das wird dann gleich wieder vorwegkommen. Ähm, One Piece. <lacht> bitte? Nein, One Piece. <lacht> ja, ähm, ja, darüber hinaus sei erwähnt. Das ist jetzt schon die fünfte Folge dieser Anime-Reise. Mhm. Wir haben mit 49 Filmen angefangen. Ihr könnt gerne die alten Folgen noch hören, da hört ihr auch schon sehr, sehr viele coole Filmtipps. In der ersten Folge haben wir erklärt, wie das ganze System funktioniert. Wir können das jetzt so mittendrin einfach nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Und zwar, wir haben 49 Filme geguckt. <lacht> Wenn ähm, wir haben die ausgewählt haben, die jeder für uns geguckt, haben die mhm.
1: gerankt, unabhängig voneinander. Niemand weiß, was auf der Liste der anderen Person steht. Wir öffnen die Zettel dann live in der Podcast-Folge und lassen uns einfach überraschen, welche Genau, Plätze wichtig
0: ist, dass Raphael das Ganze ausgewertet hat. Nicht wir. Das heißt, wir, wie gesagt, wir wissen nicht, was wo ist. Raphael hat sozusagen unsere Plätze zusammengerechnet, hat die dann neu sortiert, so wie halt die Plätze rauskommen würden. Mhm. Wäre es von den reinen Platzierungen von anderen und meinerseits zu einem Unentschieden gekommen, dann zählt der höhere Platz, den ein Film bei einem von uns beiden hatte, sollte es auch da noch entschieden geben. Dann hatten wir die Liste My Anime List, so eine Datenbank für Anime-Filme und Anime-Serien und Mangas und so weiter. Ja. Ähm, so IMDB für Animes, <lacht> da, da haben wir uns die Plätze rausgeschrieben, da werden wir auch bei den Filmen immer noch mal kurz drüber reden, weil das so vielleicht ganz schön ist, den allgemeinen Eindruck der Anime-Community ein bisschen wiederzugeben. Genau. Ähm, und ja, das, das wäre dann der, 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 die letzte Entscheidung gewesen welchen Platz der Film bekommt. Ähm, wir machen immer sieben Filme pro Folge. Demnach heute, wie gesagt, Platz 21 bis 15. Mhm. Und ja, wir haben die damals bunt gemischt ausgewählt, alle Genres. Komplett äh, männliche, weibliche Regisseurinnen. Also auch da verschiedene Sachen, thematisch, ja. vielfältig. Und ja, das waren schon spannende Diskussion. Mal gucken, ob es heute weitergeht mit, ob wir uns einig sind <lacht> oder ob wir hitzige Diskussionen führen werden. Und, oh Gott. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir, wir reden gar nicht so lange drumherum und starten mit der Eine Serie. Serie.
1: Nämlich mittlerweile, glaube ich, Dennis' Lieblingsserie bis jetzt. Ja, von, von der anime
0: die ich geguckt habe. Auf jeden Fall mit Abstand Nummer 1. Abstand? Ja, schon
1: deutlich. Okay. Und zwar... Also, nämlich, Drumroll... Steinsgate. Wow.
0: Aus dem Jahr 2011. Ähm, mhm. Ein... Ja, ein... ein Time Travel Drama so ein bisschen. Mhm. Es geht um Rintaru Okabe oder auch Rintaru. Wie heißt er noch? Ähm, Okarin! Yoshi Okarin. Yoshima oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, genau, und er ist ein Mad Scientist. Ein Scientist. verrückter ja. Wissenschaftler, <lacht> ähm, der eines Tages ein Gerät herstellt, mit dem er die Zeit manipulieren kann. Also eine Mikrowelle eigentlich. Genau. Mhm. Es ist anfangs handelt es sich aber um eine reine Mikrowelle, mhm. mit der er. Nachrichten durch die Zeit senden kann, um damit Auswirkungen auf die Jetztzeit auszulösen. Also eine SMS in die Vergangenheit, um etwas zu ändern mhm. im Hier und Jetzt. Ähm, er ist die einzige Person, die sich dabei allerdings an die alten Geschehnisse erinnern kann. Genau. Und das wird auch irgendwann relevant. Ähm, er macht dann immer mehr Versuche, hat auch irgendwie seine ganzen Freunde. Und, und, seine, äh, und seine, seine Girls, die er irgendwann getroffen hat, <lacht> seine nimmt Girls, er in seine, in seine, in seine Forschungstrube mit auf, in die Lab-Members. Mhm. Ähm, das ist eigentlich sein Apartment, oder? Genau,
1: das ist eigentlich sein Apartment. ja,
0: ja Und da tüfteln sie so ein bisschen dran, drumherum. Und er versucht halt mehr und mehr Experimente zu machen, um zu verstehen, wie genau das Ganze funktioniert. Genau. Aber irgendwann kommt eine andere Organisation, die mehr und mehr Interesse an der Forschung bekommt und es wechselt sehr rüber, in ein Thriller-Drama-ähnliches Setting, bei dem er auch schnell merken muss, dass diese ganzen Experimente und das ganze Manipulieren der Zeit zu einem sehr, sehr hohen Preis kommt. Ja. Ja. Und das ist, das ist. Das ist
1: Steinsgate. Ja, und es hat dir auf jeden Fall sehr gut gefallen. <lacht> ähm, ja. Was hat die denn so? Also die, die Figuren, was. Ich fand die. Also, ich, das, okay, das ist schon, glaube ich, von allen Animes, die wir bis jetzt hatten, war Steinsgate das Anime, was sich am ähm, vor lang, vor lang und lang gesehen habe. Also das war wirklich, den hast du jetzt, wann hast du den geschaut? Vor ein paar Monate. Pff,
0: drei, zwei, drei Monate oder sowas. Ja, also ich hab den glaube ich vor. Okay, warte mal kurz, für ähm, ich habe den geschaut, wahrscheinlich so im
1: Mai. Ja, ich habe den April, vor Mai mehr als fünf, sechs Jahren geschaut. Ja, okay, krass. Also, schon ja. ein bisschen aber, her. aber trotzdem ist er mir richtig stark in Erinnerung geblieben, weil er Alter, einfach da musst du dir noch wirklich nochmal
0: gucken, einfach auch für die Story so. Hm? Da musst du immer wirklich auch noch mal gucken, damit du auch mal die Story so mehr in den Kopf bekommst. Und ja, das nochmal mal miterleben und danach auch noch mal den, den Film gucken. <lacht> ja, der Film ist schon, da kann ich leider noch was kurz cool zu sagen.
1: Mhm,
0: mhm. Ähm, ja, was hat mir so besonders gut gefallen? Also erstmal ich muss sagen, am Anfang hatte ich schon das Gefühl, okay, es braucht ein bisschen. Mhm. Aber hier, absolut sinnvoll. Jede Kleinigkeit am Anfang ist mhm. relevant. Jede Figur wird genau ausreichend eingefügt. Ja. Alles kommt hinten rum wieder. Es gibt so viele Clues und so weiter schon in den ersten Folgen die relevant sind für später, ohne dass du das ganze Zeit das Gefühl hast so, oh, ich will da jetzt mehr wissen, warum erzählt ihr mir das nicht? Sondern es ist einfach so es ist ein natürlicher Aufbau. Es ist so ja. eine richtig gute, das ist ein, es nimmt sich die Zeit, die es braucht. Und es switcht nicht die gesamte Stimmung in der Mitte ohne Grund, sondern es baut sich daraufhin auf. Also es ist eine richtig schöne Dramaturgie, die sich sehr natürlich innerhalb der Serie entwickelt. Mhm. Ähm, ich finde die Ge Geschichte extrem cool. Ich finde, die ist... Die ist sehr, sehr gut durchdacht, wie man schon daran merkt. Also die Sachen ergeben Sinn, es wird sich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Ich finde die, die, die wissenschaftliche Grundlage dahinter cool. Natürlich ist das wahrscheinlich 100% akkurat, aber ich finde, sie erklären alles, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ob das so funktionieren könnte oder Sinn ergibt. Ja, ja. Alles davon wird aufgegriffen. Ich hatte so ein, zwei Punkte, wo ich mir dachte, hä, aber, aber das ergibt doch gar keinen Sinn und es wird in der Handlung thematisiert und auch ausführlich thematisiert. Und es wird auch gut aufgelöst und deswegen, weiß ich nicht, ich finde, mehr kann man da nicht von erwarten. Es ist halt keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern immer noch ein Unterhaltungsprodukt. Nee, auf
1: jeden Fall nicht. Und auch, ähm, auch schon auch eine Romanze eigentlich irgendwo. Ja, voll. Und naja. ich finde,
0: was man halt hinten raus merkt, diese verschiedene Stimmung. Ich finde, es ist lustig. Es wird ab irgendeinem Punkt richtig spannend und übelst dramatisch. Richtig und intens. Und richtig intensiv und ja. du sitzt da und denkst so, boah, krass, was eine heftige darke Folge. Und es ist eine übelst schöne romantische Geschichte. Extrem. Also die, gerade die, die Figuren, aber auch auf, gewi auf einer gewissen Augenhöhe, weil diese, weil diese Sicht von, okay, er hat seine Girls da, mhm. man merkt, dass das eher von der Figur ausgeht und nicht von dem Team, die die, die Serie erschaffen haben. Ja. Yeah. Und ich finde, dass die Figuren teilweise gerade Kurisu, ja, yeah, ähm, Makise Kurisu, ja. Yeah. Dass die schon auch extrem starke Figuren sind, die sich da auch gegen so ein bisschen auflehnen und die das aufbrechen immer wieder. Mhm. Und man merkt, dass diese etwas veraltete oder ein bisschen hierarchische Sicht halt nur von der Figur kommt. Und sowas, finde ich, ist halt okay, wenn du es halt von der Figur ausdrückst, weil es dann halt was anderes ist, als wenn du irgendwelche Werte mitgeben möchtest. So. Ja, ist richtig. Und deswegen, ich finde die Figuren Teil, egal mhm. ob Kurisu, Mar Mayuri, Du, du, du. Du, 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 du. Na, ähm. Ja, die ist auch.
1: Die ist und auch, halt.
0: Okarin-san. Oh oh ja, die sind also ein bisschen Die Figuren, so bisschen lost. Sind, die Figuren oh, die sind
1: großartig. Ja. Ähm. Ich dachte am Anfang, hast du mir doch erzählt, dass du so ein bisschen. Ähm, du wusstest halt. Du warst dir ja nicht so sicher, ob dir. Aber du fand ich schon cool so. Aber du meinst so, ja, es ist, war ja nicht so spektakulär. Und dann, glaube mit der Zeit, glaube ich, hast du bist einfach mehr und mehr. Äh, ja, hooked geworden. Ja, ich fand schon, und es gibt
0: irgendwann so eine Folge, ab der finden viele Leute. Da gehen die Ratings auch sehr hoch. Ich fand es mhm. aber schon, vorher wurde es immer besser, weil ich immer mehr in die Story reingekommen bin ja. und immer mehr die Figuren cool fand. Und dann irgendwann war ich einfach vollkommen hooked. Ich fand mhm. die, die Story so geil. Ja. Äh, wirklich jede Folge. Ich hatte fand, fand, es gab eigentlich keinen Durchhänger mehr. Mhm. Ohne dass viel Action war. Ich fand es einfach so geil von der Erzählung. Und dann, wie gesagt, hat mich diese diese Romanze noch so gekickt und ich dachte mir so, boah, mir sind so krass diese Figuren ins Herz gewachsen. Yeah. Ich finde es so krass, wie ich connecte, wie, wie ich diese Figuren so super finde, wie die Handlung trotzdem geil ist, wie sie sich cool auflöst, wie alles mm. zusammenkommt. Und es ist halt also sehr, sehr rund und es gibt auch Sinn. Es ist Sinn. einfach unfassbar perfekt, perfekt geschrieben. Ich wüsste nichts ja. groß, was ich anders machen kann. Hm. Ich ah. glaube, dass... Und das kommt sogar von
1: Dennis, also wenn das von ja. Dennis kommt, boah. Ey, ich, ich glaube, schon.
0: dass wenn man sie zehn Jahre später gemacht hätte, dass ein, zwei Sachen vielleicht ein bisschen anders wären, was so manche Figuren angeht. Aha. Aber... Ähm, zum Beispiel die Figur, yeah, dieser ja die dann auch so ein bisschen mit so Gender-Swap so Achso, ein bisschen gemacht sie, wird. Ja, ja, ja. Und ich finde glaube, dass das Thema beispielsweise heutzutage ein bisschen anders auch... Also ich glaube wirklich, dass der Anime wirkt so reflektiert, die hätten das heutzutage ein bisschen anders eingebaut. Aha. Aber es ist halt auch kein Film, also keine Serie aus 2022. So, ne? Das nee, darf man auch nicht vergessen. Wann, wann
1: kam der denn raus? Weißt du das? 2011. Ah, okay. Natürlich,
0: okay. auch da kann man sagen, so ein Thema auch vielleicht anders. Aber es ist halt trotzdem irgendwas, was. Und deswegen, ich finde alles hieran, von vorne bis hinten, großartig. Ja, das ist super. Freut ähm, mich. Prob ich ich werde auch wahrscheinlich die, die Steins geht Zero irgendwann mal gucken, aber ich will erstmal ein bisschen Pause haben, weil.
1: Achso, okay, das wollte ich auch fragen, weil du warst doch so immer schon. Nee, 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 das will ich nicht gucken. Ich will ja, kein, kein alternatives. Also genau. Es ist ja, okay, für an, andere Steins geht. Aber jetzt nicht spoilern, was das Ende ist oder sowas. Nee, 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 gar nicht, kann ich. Aber es endet und es gibt dazu dann eine Alternat ein alternatives Ending oder halt die Geschichte mhm. wird dann eigentlich irgendwie weitererzählt. Genau. Äh, durch ein alternatives Ending und das explort halt Steins Gate Zero.
0: Genau und da ich halt erstmal nicht unbedingt ein alternatives Ende sehen möchte und dann, deswegen, ich will da zumindest ein bisschen Pause haben. Ne? Ja, so, das ist auch verständlich. Vielleicht irgendwann mal so ein bisschen, dass es ein bisschen losgelöster ist, weil ich halt dieses Ding so rund finde. Mhm. Aber dann kommt noch Steins The Movie. Ja. Yeah. Ähm, auch... Load Region of Deja Vu. Aha. Und der ist von 2013. Ähm, was zwei Jahre später. Ebenfalls von Kanji Wakabayashi, der auch an der Steins Serie als Regisseur mitgearbeitet hat. Aha. Ähm, und das ist so ein bisschen der Epilog zu der Serie. Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, was die Handlung ist. merke aber gerade, dass wenn ich das sage, ich habe Spoiler, <lacht> wie es ausgeht. Nein, mach nicht. Deswegen sage ich das nicht. Aber Lieber es nicht. ist eine coole Weiterführung, die... Es fühlt sich wirklich wie ein Epilog an. Es hat nicht diese dramatische, ganz große Höhe von mhm. der Serie. Aber es hat für mich super funktioniert. Und ich glaube allerdings, dass hierfür besonders entscheidend ist, nicht wie man die Handlung fand, sondern wie man zu den Hauptfiguren steht. Okay. Wenn man wirklich richtig gut mit den Hauptfiguren connectet, dann funktioniert auch der Film extrem gut. Ja, Wenn man super. halt eher sagt, okay, die Figuren, ja, habe ich nicht alles gefühlt, aber ich fand die Handlung ganz cool, dann ist das vielleicht nicht unbedingt, was man braucht. Aber ich fand es als Abschluss noch mal richtig, richtig toll. War auch der letzte Film, den ich, den letzten Anime, den ich hier vorgesehen habe,
1: bevor ja. wir diese Aufnahmen gemacht haben. Du meinst es schon so, ich bin auf anime Zug, ich muss jetzt noch ein Anime schauen.
0: Ja, ich hatte mir extra aufgehoben dafür.
1: Ähm ja, schön, schön gefällt mir, dass es gefallen hat.
0: War wirklich, war wirklich cool. Also, es ja, ist mich. sogar besonders cool, weil sie wirklich auch noch große Sachen auflösen aus der Serie, die vielleicht gar nicht so beantwortet wurden, obwohl man es immer gefragt hat, wie es dazu kam. Und alleine dafür dachte ich mir schon, okay, geil, dass das eingebaut ist. Es ergibt Sinn, wie es eingebaut ist. Es ist nicht einfach nur reingeworfen und ich finde es irgendwie ziemlich cool und es schließt die Klammer nochmal zur gesamten Serie auch. Und das fand ich schon auch an dem Film extrem cool gelöst.
1: Ja, sehr nice. Also für dich eigentlich jetzt von den Animes, auch aus der Openings oder generell die, die Serien, die du bis jetzt geschaut hast, die beste?
0: Ja, ist die einzige Anime-Serie, von denen ich bisher gesehen habe, der ich volle Punkte gegeben ja, das habe. Das
1: ist auch krass. Also... Das ist sehr <lacht> Das ist schön, das ist sehr, sehr schön. Das freut mich wirklich. Zwei andere sind auch sehr gut. Zwei andere haben auch von mir neun von zehn bekommen.
0: Einmal Demon Slayer und über eine reden wir nächste Woche. Ja. Also nicht nächste Woche. <lacht> Doch, nächste Woche. Nächste, also <lacht> wir reden darüber morgen ja. und ihr hört darüber in der nächsten Folge, die dann in ein, zwei, drei, vier Wochen irgendwie sowas kommt. Okay. Okay. Ja, wollen wir mal direkt weitermachen mit unserer Anime-Filme? Oh oh ja, okay. Platz 21. Ich hoffe und glaube, dass ich eigentlich wüsste, welches ist. Und wenn, dann werde ich mich gleich sehr freuen, werde du. Hast du Zitat sagen. vorgelesen?
1: <lacht> okay.
0: Oh Gott. Achso, nee, alles gut.
1: Ich, dachte, ich, ich bin ja? Ja. Okay, zum Glück ist der nicht, den ich dachte. Ghost in the Shell 2 Innocence.
0: Ja, okay, da habe ich auch mit erwartet. Das hast du erwartet? Ja. Der ist nicht in meinem Top 19. Der ist nicht in der Top 19! Nein. Und damit möchte ich mal ganz kurz sagen, wir haben gleich noch 20 Filme, über die wir reden. 20 Boah, was Filme. Was ist das denn? Und 19, das ist warte kurz. Und meine Top 19 Filme, die ich in meiner persönlichen Liste habe, sind alle noch nicht vorgekommen. ist ja okay. Das ist schon krass. Hätte ich gedacht. Okay, Ghost in the Shell Innocence. Lobt hatte ich halt noch mehr. Ja, ich habe halt einen guten Geschmack. Ja, ist okay. Aber das ist
1: nur, weil ich die auch nicht... Ja, ja weil ich einfach einen guten Geschmack habe. Alles gut. Okay,
0: Ghost in the Shell 2 äh, Innocence, Innocence ist ja. bei
1: mir auf Platz 24. Ähm, Achso, ich wollte nur kurz sagen, es ist ein bisschen <lacht> weird, dass wir jetzt eigentlich über Ghost in the Shell 2 reden, obwohl der Ghost in the Shell ja, Original wir, nicht, noch nicht vorkam. Aber das zeigt einfach nur, dass wir beide den anderen besser fanden. Auf Welcher ja. Platz hast du den? Ich hatte noch auf 24. 24, ich hatte den auf 18.
0: Okay, ich hatte ihn auch bei dir so um Platz 20 herum, hätte ich noch so erwartet. Mhm. mhm. Genau, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir es ein bisschen machen, dass wir nicht zu sehr spoilern.
1: Komm, aber man kann trotzdem...
0: Es geht, er ist aus dem Jahr 2004 von Mamoru Ushi, der auch schon den ersten Ghost in the Shell gemacht hat. Und er hat Angels Egg Und Angels über den wir auch schon geredet haben in einer früheren Folge.
1: Das ist jetzt sein zweiter Film jetzt, der von drei, der vorkam.
0: Ja, es geht diesmal um eine, also der die Hauptfigur ändert sich. Wir haben diesmal im Fokus den Cyborg Batu. Batu. ja. Und der steht im Mittelpunkt des Geschehens, ähm, der nach den Ereignissen aus dem ersten Teil an einem neuen Fall arbeitet. Also es geht einfach um einen neuen Fall, deswegen, so viel hat es vielleicht auch gar nicht mit dem ersten Teil zu tun, deswegen kann man auch gut drüber sprechen. Eben, eben.
1: Und, ähm, Außer, dass man vielleicht Figuren aus dem zweiten schon auf, aus dem ersten kennt. Genau.
0: Oder Und zwei. er äh, versucht einer mysteriösen Mordreihe von Robotern nachzugehen. Mhm. Bei der er auch an die Grenzen seines eigenen Verstandes
1: gerät, kann ich sagen. So, ja, das würde ich ungefähr beschreiben. Stimmt. Man muss Ja, die, die Welt ist halt, es ist so Cyberpunk, nee, so ja. Cy Cyberpunk, Noir, Dystopian. Es
0: erinnert sehr stark an Blade Runner. Ja. ja. Also wirklich diese verregneten Gassen, Neon belichtet, mhm. so ein bisschen noch gemischt mit so einer, ja, mit dieser Cyborg-AI-Thematik, mhm. ähm, Noir-Detective-Vibes. Ja, irgendwie, das ist so der Vibe, den, den Ghost in the Shell 1 und 2 beide haben. Ähm, tatsächlich sind diese Filme, also Ghost in the Shell 2 bis Ghost in the Shell 1, der auch dann bei mir noch ein bisschen weiter vorne ist, obviously, mhm. da sind schon alle sehr, sehr dicht zusammen. Also die, ich muss sagen, Ghost in the Shell 2 und Ghost in the Shell 1 sind bei mir sehr, sehr dicht zusammen. Mhm. Aber platztechnisch war da schon dann mal eine ganz schöne Lücke. Also oh, merkt man einfach schon, Fall auch. Wie, wie eng das
1: teilweise ist. Ja. Ähm,
0: ja, wie, wie hat er dir denn so, so gefallen?
1: Boah, mir hat er auch eigentlich ziemlich, ziemlich cool gefallen. Also ich fand ihn echt nice. Es ist eine sehr, sehr coole Fortsetzung. Äh, auch wenn es eigentlich schon eine eigene Story... Ich finde, die Story ist, ist, ähnelt ein bisschen nach dem aus, ähm, wie, der, wie das Konzept aus dem ersten. Aber es funktioniert trotzdem gut. Bato funktioniert super als Protagonist. Mhm. Ähm, ich finde, ich find, das Ganze ist auch spannend, weil man, man folgt gemeinsam auf diese Detective reise und die entdecken die ganze Zeit. Und ich liebe, wie das ganze Setting einfach vorgestellt wird. Diese Montagen sind so geil mit dieser Musik. Die haben dasselbe eigentlich im ersten Film gemacht. Aber es ist immer noch geil. Also es funktioniert einfach. Und es ist es macht einen Spaß. Und es gab auch so Szenen, wo du so richtig verwirrt warst. Weil die, jetzt ohne groß zu spoilern, aber mal so der, der Film spielt sehr viel mit deinen Gedanken und deiner Interpretation von was gerade passiert. Und das finde ich geil. Das ist halt so ein bisschen in der Richtung vierte Wand brechen. Mhm. Und sowas ja. feiere ich extrem. Ja, ich muss sagen, ich hatte
0: tatsächlich, das hatte ich auch schon beim ersten Teil, ähm, ich hatte ein bisschen, es sind schon Filme, wenn ich mich sehr konzentrieren muss. ja Also ich finde es schon teilweise sehr schwer mitzukommen. so Und die Art und Weise, wie es erzählt wird, ich sitze da wirklich und denke mir so, okay, komm, konzentriere ich, okay, konzentriere ich, ver versuche nichts zu verpassen. Das ist ein mhm. bisschen, bisschen ermüdend teilweise, aber ist jetzt auch nicht aber die Schuld des Films. It. Aber und auch definitiv uh, worth it, auf ja. jeden Fall. Ähm, ich finde die Cyborg-Thematik hier präsenter als im ersten Teil. Ja. Zumindest auserzählt deutlich fokussierter. Mhm.
1: Trotzdem immer noch Philosoph, sehr, sehr philosophisch. Und mhm. es werden richtig viele, es wird einfach richtig viel zitiert. Also es gibt dann irgendwelche Philosophen, die zitiert werden oder irgendwelche Leute. Und ich finde das ist sehr, sehr, sehr präsent im zweiten Teil im Vergleich zum ersten. Ja, äh, kleiner Fun Fact: ähm,
0: Sie treffen auch mitten im Film auf eine Forscherin. Ja. Ähm, da geht es dann auch so ein bisschen um Geschlecht von Cyborgs, Bedeutung für die ah, Weiblichkeit. Ja. Und diese Figur ist benannt nach der Professorin und Historikerin Donna Haraway, ähm, oh. die ein Buch geschrieben hat, nämlich A Cyborg Manifesto. Oh. Und äh, da ganz, ganz viele Parallelen hat auch zu Ghost in the Shell sind, sowohl eins und zwei. Mhm. Und die jetzt im zweiten Teil sogar dann im Film selbst als Figur vorkommt.
1: Oh, cool, von der cool. habe ich,
0: das, 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 das Buch von ihr habe ich übrigens auch, also den Text habe ich auch gelesen für die Uni. Das äh, ist ein ziemlich oh. cooler Text. Okay, und krass.
1: Deshalb warst du es ja auch mit deiner Bundy verbunden als du. Ja, yeah, genau. Ah, yeah. schon cool. Ähm, und das fand ich halt auch irgendwie ziemlich nice so. Also, mhm. ja. Ja. Unterschied zum ersten Film ist hier auch, dass ähm, viel mehr mit CGI gearbeitet wird. Äh, Im Vergleich zum ersten Film, wo es halt eigentlich hauptsächlich nur hand-drawn Hand Animationen gab. Das merkt man auch. Es, aber es ist auch nicht schlimm. Also, für mich hat das gar nicht gestört. Es ist gutes CGI. Um, es wird auch. Ja, sehe ich mir Also ich muss sagen, also ich, ich, ich finde es echt nicht so. Also es ist okay, aber es könnte viel schlimmer sein. Also ich habe so viele schlechtere CGI gesehen, dass es.
0: Also ich fand, es gab viele Shots, die richtig geil aussahen, mhm. aber es gab auch ein paar, ein paar Momente, wo es durch diese digitalen Computereffekte wirklich echt mies aussah. Also, ich hatte so. Ja. Also, ich finde, es war sehr schwankend. Es gab einiges, was geil aus war, aber auch einiges, was leider echt nicht so gut war. Also ein bisschen aus ein war. Hit und Miss. Und da sieht man, finde ich, dass halt der erste Teil, der das alles ein bisschen handgezeichneter gemacht hat, der ist dann optisch schon nochmal eine Spur besser.
1: Ja. Ja, okay. Obwohl der, der ja im wirklich
0: im geile geile Shots hat. Also. Geil.
1: Und hier, ey, so viel Horror, viel mehr Horror und so mhm. scary Momente, wo du denkst, okay, krass. Einfach, ich glaube, es ist eh am Anfang so, wo so ein Gesicht auf einmal aufgemacht wird von Roboter ja, und das ist, boah, es ist das Richtig schon. verstörende Szene, ja. Ja, ja. Das ist halt geil. Das feier ich. Die ganze Atmosphäre, die erzeugt wird, ist halt so nice bei dem Film. Ja. Ähm, und wie gesagt, Figuren funktionieren. Äh, auch das Ende ist, ist, ist satisfying. Kann man kann man äh, ja kann ähm, man auch gut gucken. Das ist auch sehr rund. Also für
0: mich, der Unterschied zum ersten, ohne das jetzt zu weit vorwegzunehmen, ist, ich fand schon die Protagonistin im ersten Teil besser als ihn hier im zweiten.
1: Okay, ja, ja. Sehe
0: ich. Seh ich. Obwohl er auch gut ist. Und ähm, ich finde, das Thema und wie man über Themen nachdenkt und wie philosophisch er in die Tiefe geht, ist der zweite auch nicht auf dem Level vom ersten. Nee, eben. eben. So, und trotzdem, ein super Film. Sehr ähm, empfehlenswert. Hat echt Spaß gemacht. Also man wenn man
1: den ersten, äh, ich man muss schon den ersten sehen, ähm, geschaut hat, kann man ruhig auch den zweiten danach schauen. Ja, also, also den, die, Ich habe ihn genauso geschaut, du auch, oder? Ne?
0: Ja, die kann man gut auch hintereinander weggucken. Ja. Ähm, ist bei My Animalist auf Platz 911. Also auch damit ein bisschen eher so im hinteren Mittelfeld ja, aber oder okay. genau im Mittelfeld eher, aber
1: ist okay ja, ist okay, dafür dass es eine Fortsetzung ist
0: kann man es eigentlich auch erwarten, dass die eher ein bisschen schlecht abschneiden
1: yes, und jetzt sind wir in den Top 20er
0: und jetzt kommt wahrscheinlich ein trauriger Moment ist es bitte der? ja, habe ich mir gedacht
1: in, in this, corner this corner
0: of the world <lacht> jetzt kommt das erste Mal umgedrehte Aktion, wo ist aber dir gelandet? Uh, 37. Und damit, lass mich mal ganz was nachrechnen. 37 bei dir. Ja. Mein Game war bei dir auf 10, bei mir auf 49. Das ist ein Unterschied von 39 Plätzen. Okay, das ist der größere Unterschied. Ich dachte gerade, wir hätten das größte. Bei mir nee. ist In This Corner of the World auf Platz
1: 2. 2? Ja. Ist auf 2. Oh, das muss ja wirklich wehtun, oder? Ja, geht. Hast <lacht> 20 geschafft? Boah, krass. Ist auf 2 bei dir. Hätte <lacht> ja. ich nicht gedacht. Ich hätte, ich hätte da wären nur ein paar andere vor.
0: Nee, ist auf Platz 2.
1: Zwei, das heißt, oh, das ist der eine ist doch nicht Okay, krass, okay. Ja, das ist schon mal ein, ein großen Unterschied. Aber, okay, worum geht es jetzt mal? Endes Corner of the World. Ah. <lacht> also, um, erst in 2016 erschienen von Mappa. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal jetzt Mappa erwähnt. Studio Mappa. Die muss man kurz auch loben, die sind aktuell gerade gehen durch die Decke, weil die extrem viele anime Projekte annehmen. Und alles, was sie produzieren, ist ziemlich gut. Um, genau, vom Regisseur. Das ist eine der Regisseurinnen oder Regisseur. Nee, Regisseur. Regisseur. Ja. Sunao Katabuti. Ähm, und worum geht Es geht um Suzu Urano, die ein reines und gutmütiges Mädchen ist, das gerne zeichnet und den Kopf in den Wolken hat, so ein bisschen lost. Ähm, hm. Aber trotzdem, trotzdem, weil sie weiß schon, was sie tut. Äh, sie wächst in den Außenbezirken von Hiroshima bei ihrer Familie und hilft gerne im Nori-Geschäft ihrer Großmutter mit. Doch als sie volljährig wird, verlässt Susu ihr geliebtes Zuhause, um Shusaku Hojo zu heiraten. Ein Mann, den sie kaum kennt, während sie sich in den Haushalt ihres Neues Mannes integriert, kämpft die heimwerkkranke Braut damit, sich an die ungewohnte Umgebung zu gewöhnen, während sich die Kriegsanstrengungen weit über den Point of No Return hinaus ausdehnen. Ja, und es entstehen dann... Der Krieg ähm, eskaliert dann immer weiter und weiter und ja, Susu... Suzu oder? Ja, der Suzu muss äh, damit mhm. sich erstmal bisschen gewöhnen an diese neue Familie und an den Krieg gleichzeitig, was sie als bisschen Lost Girl, die auch als Hobby damals Zeichnen hatte, also am Anfang der, des Films, ähm, auch dadurch ein bisschen verloren hat. Und es geht ein bisschen, es ist ein bisschen melancholisch, sehr ruhig, aber auch gleichzeitig sehr, ähm, sehr dramatisch, würde ich auch sagen. Mhm. Um, so genau die Art, die Dennis kriegen Film, die Dennis kriegen würde und ja, jetzt bin ich auf Platz 2, also hat er mich auch gekriegt. ja, eh, eh, und ja, bevor ich jetzt noch weiter rede was, was findest du denn du darfst den jetzt mal ein bisschen loben also
0: ich muss sagen, erstmal Suzu für mich auf jeden Fall eine der besten Protagonistinnen von allen Filmen, die wir hatten weil okay. ich das Gefühl habe erstmal ist es eine super einzigartige Figur die voll viele Ecken und Kanten hat und die nicht dieses perfekte, die so glatt geleckt ist, sondern die ja so eine eigene Art hat mit dem Leben klarzukommen oder halt auch nicht klarzukommen. Mhm. Alles auf eine super authentische Art und Weise. Dann hat der Film mir gefühlt in zwei Stunden, ohne so groß Sachen auszulassen, gefühlt ein gesamtes Leben eines Menschen gezeigt. Mhm. Ähm, was ich so beeindruckend finde, wie er einfach, wie groß sich diese Geschichte anfühlt. Ja. Ähm, dadurch, dass du irgendwie früh dabei bist und alles miterlebst über viele, viele Jahre hinweg ähm, und die Stimmung, die dabei erzeugt wird, die am Anfang als so einen, ja, als so ein lebensfroher, farbenfroher Film beginnt, als über so eine junge Frau und dann kommt halt dieses Kriegsdrama in der zweiten Hälfte, was aber auch nicht irgendwie so voll auf Gewaltbilder setzt, sondern so voll die abstrakten, beeindruckenden Bilder findet, um diese Geschichten so zu erzählen. Also da gibt es so eine Szene, wo was Schlimmeres passiert und das wird so abstrakt ausgedrückt. Hat mich zutiefst beeindruckt. Ich finde das eine der geilsten Szenen, die wir auch in diesen 49 Filmen hatten.
1: Da, wo sie spazieren geht und mhm, ja. Genau. Ja.
0: Ähm, darüber hinaus ist es einfach eine sehr irgendwie authentische Geschichte, die sich sehr echt anfühlt. Man muss dazu sagen, dass ich habe so ein Begleitheft noch gelesen, dass auch wenn der Handlungsverlauf per se erstmal fiktional ist, dass mhm. vieles, was in dem Film passiert, auf einer echten Geschichte, also auf einer wahren Geschichte beruht. Ja, und ich finde, das fühlt sich irgendwie auch so an. Es nimmt in diesem Kriegsfilm oder in diesem Kriegssetting die Sicht von einfachen Leuten an, die da reingezogen werden. Und ich finde, und da wird der Film halt für mich, geht der fast schon Richtung Meisterwerk. Die Art und Weise, wie er diese Geschichte, die er erzählen möchte, mhm. mit dem Visuellen zusammenbringt, ist so herausragend, weil es zum einen, ähnlich wie bei Isao Takahata, viel mit Weiß gearbeitet wird, mit Verblassungen gearbeitet wird, auch um so dieses, diese Erinnerung an Geschichte irgendwie so ein bisschen, die verschwindet, ein bisschen abzubilden. Ja. Aber auch, dass die Figuren alle so ein bisschen cartoonisch gezeichnet sind, ein bisschen kleiner gezeichnet sind, alles so ein bisschen niedlicher. Und das ist halt so ein geiler Kontrast zu dieser Kriegshandlung, weil es gleichzeitig auch betont, wie wenig die einfachen Menschen mit dem Krieg zu tun haben, für die die Welt eigentlich in Ordnung wäre, wenn nicht der Krieg sie ständig einholen würde. Mhm. Und deswegen ist diese visuelle, diese visuelle Lösung des Ganzen, wie er das abbildet, ist ein absolutes Meisterwerk. Das ist so großartig umgesetzt, sieht toll aus und mhm. Geile Figur, perfekte Geschichte und ich weiß nicht, ich bin auch der Meinung, dass wenn man diesen Film nicht mag, man einfach auch kein Herz hat. Aber jetzt <lacht> kannst du ja mal sagen, warum.
1: <lacht> Oha, das war ein low Blow. Jetzt soll ich jetzt was <lacht> über den sagen, oder wie? Das war nein, okay. nein. Warum, warum, ähm,
0: warum fandst du ihn so scheiße?
1: Nein. <lacht> okay, du kannst auch weiter alleine reden. Nein, ähm, nee, also es freut mich auch Fall, dass dir dir gefallen hat. Ähm, zwei ist, ist auf jeden Fall krass. Ähm, ich muss sagen, ich bin einfach nicht ich glaube, man hat schon ein bisschen bemerkt, dass ich so eher auf diese komplett lebhafte Action... Nicht, nicht unbedingt Action, aber einfach, weil ich hab, es gibt auch richtig gute Dramen, die ich, ich sehr nice finde. Um, aber was bei, bei mir, bei In This Comedy World so ein bisschen ja es runtergezogen hat, war... Erstens, ich, ich fand dieses cartoonische Look ach, nicht so meins. Ich weiß nicht, da... Da konnte ich halt direkt dieses, dieses Ernst da nicht so krass äh, ernst nehmen, obwohl, obwohl es halt trotzdem im Film selber funktioniert halt, weil auf einmal kommt so aus dem Nichts so richtig heftige Szenen. Ähm, und ich fand auch, es zieht sich ein bisschen, diese ganze Handlung, dass, ich verstehe den Punkt, dass man einfach nur zeigt, wie die Menschen normal leben und was die die ganze Zeit machen, aber ach, keine Ahnung, es war irgendwann mir so, okay, ich check's, okay, ich weiß, okay, ich weiß, es ist das, die macht das und zum Teil fand, fand ich sehr, sehr um, also schon unterhaltsam, aber auf der anderen Seite hätte ich mir auch gewünscht, dass irgendwie mehr Penel dass mehr Leute sterben. Na, nein, nicht unbedingt. <lacht> nicht unbedingt. Äh, das mit Krieg war eh trotzdem sehr präsent, weil du hast ja die ganze Zeit diesen mhm. <lacht> diese Alarm gehört, wo sich halt immer, du hast dann, also das passiert eh gefühlt, ab und zu. Ähm, aber ich fand es auch zum Beispiel, es gab so Bits, wo irgendwas passiert und das, das, das wird irgendwie aus dem Nichts dann zu Ende gebracht und dann danach geht es weiter um eine andere Aktion. Und dann habe ich mir so, okay, aber warum gibt gibt's auf einmal so so random Switches? Um, und da hat mir irgendwie gewünscht, dass, keine Ahnung, dass es ein bisschen flüssiger verläuft. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, okay. habe ich hab so gar nicht wahrgenommen, aber ist ja okay. Glaubst <lacht> du, das Glaubst du, dass, ähm, dass wenn der Film jetzt aber diese Passagen teilweise weggelassen hätte. Das, weil, weil du hattest ja auch jetzt schon ein paar Mal auch bei anderen Filmen die Kritik geäußert, ähm, dass du dann das Gefühl hattest, dass da zu viele Lücken sind und dass dir dann halt Sachen fehlen. Weil jetzt mhm. hat man hier so ein bisschen das Gegenteil, so ein Film, der sehr viele dieser Lücken halt erzählt, aber dann ja. vielleicht zu
1: viel erzählt. Ja, eben, es ist halt mehr, mehr, es ist sehr, sehr, sehr viel aus dem Alltag, weil, weil was per se nicht schlimm ist, aber ähm, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass zum Beispiel das mit ihr, mit ihr, es hat ja auch ein bisschen... Bisschen, keine Ahnung, aus dem Nichts. So, es erzählt eh, es, der ganze Film erzählt eh ihr Leben. Aber so auf, auf einen Schlag, dass sie zum Beispiel von ihrer alten Familie zu, zu denen geht und sie die zu zweit... Ja, aber da würde ich ganz
0: ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, in Zeiten des Zweiten Weltkriegs auch leider ja, okay. Gottes die ja. japanische Kultur gewesen. Ja, also das ja. ist ja, das macht der Film ja auch dadurch als Thema sehr stark auf, dass er halt das Kritik daran übt, dass du als Frau einfach von einem Tag auf den anderen verheiratet wirst, in eine andere Familie geworfen wirst und, auf dich und darauf klarkommen musst. Also das ist ja ein kritisiertes, bzw. offengelegtes Thema, was der Film mhm. zeigt. Ja, ja, ja. So, also
1: e, e. Aber keine Ahnung, ich fand auch manche Figuren haben jetzt nicht so, also ich finde, sie, Susu, sie war nett als Protagonistin, sie war einzigartig, um, aber <lacht> Dennis guckt so richtig ent <lacht> enttäuscht mich an. Uh, aber wie gesagt, es war halt nicht, wie es bei dir nicht mein Game jetzt nicht so, weil es einfach nicht die, also die, die Art von Film war. Alles voll okay. Hat jetzt bei mir in This Corner Worlds einfach weil es mir zu langsam seine Story erzählt und eher so diese Lücken, wie du schon gesagt hast, zu oft macht. Aber ja. Nein, das ist voll okay. Aber trotzdem ein guter Film, sehenswert auf jeden Fall. Also, es ist ja, allein schon, also, allein schon, also allein schon ich würde für auf jeden Fall,
0: also auf jeden Fall sehenswert. Wir sind mein sicher. Platz 2. Ja. hast du
1: denn eigentlich 5 Sterne gegeben? Nee. Wie krank müssen denn die Filme sein bei dir, dass du den fünf Sterne gibst? Oder was ist denn, warum hast du denn nicht 5 Sterne gegeben? Ähm. Um, was fehlt dir denn bei Film noch? Also, das Ding ist, bei
0: für fünf Sterne ist bei mir immer noch mal auch so vielleicht so ein bisschen das gewisse Etwas. Okay. Ähm. Um, ich weiß nicht, hat sich einfach nicht direkt nach einem 5 sterne film angefühlt. Es ist aber einer von drei, vier Animes, die bei mir alle an der Grenze zu Fünf-Sterne stehen. Okay, krass. Und ich habe mir aber ab irgendeinem Punkt gesagt, ich ändere jetzt nichts mehr zur Aufnahme. Okay. Es kann sein, ich meine, wenn ich mir die Ghibli-Filme angucke, da sind auch noch ein, ein Film auf Fünf hoch schon, nachdem mm. wir den aufgenommen hatten damals. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn ich einen anderen noch mal rewatche, der auch auf Fünf hoch geht. Mm. Und ich würde auch behaupten, dass wenn ich die Filme vielleicht nochmal gucke, dass die dann auch okay. den Step hoch machen. Also der ist auf jeden Fall ein ganz hoher Fünf-Sterne-Kandidat. Aber ich will auch nicht von meinen 40 5 sterne filmen 10 Animes haben. <lacht> das ist, ich muss das ein bisschen, ich darf mich davon nicht zu sehr... Ja, aber du hast ja... Animes sind halt, hypen mich immer sehr. <lacht> gerade weil es für mich was Neues ist und ich will da ein bisschen Zeit vergehen lassen. Also ja, mal ist, gucken. Ist voll okay. Es hat mir vielleicht beim ersten Mal schauen so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt oder auch vielleicht diese eine krasse Szene noch, die mhm. vielleicht noch mehr, gerade hinten raus, irgendwie mich emotional dann noch mehr Herguck, erschüttert zurücklässt. Yeah, yeah. Vielleicht irgendwie sowas, aber... Ja. Ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz dicht. Das ist 4,9. Ja, ist schön. Also ich, ich, 4,95.
1: Also bei mir ist es auch, es ist eine 7 von 10, aber auch sehr, sehr stark an eher eine 8 angelehnt als eine 6. Okay, dann kommen wir mal zu Platz 19. Okay, ist okay. Aber ich freue mich, dass der auf jeden Fall, dass der in der Top 20 geschafft hat. Ninja Scroll. Ninja Scroll? Ja. Mein Platz 18. Okay, Oha, du hast ihn sogar besser gewertet als, als ich. Mein Platz ähm, um, oh, 20
0: krass ein Action-Samurai-Anime, der bei mir höher gewertet ist als bei dir das kommt ja, ja auch nicht so oft vor ja. äh, von Yoshiaki Kawahiri ja, jetzt, von dem wir auch schon Vampire paar Hand hatten jetzt waren wir dann durch <lacht> äh, abgefuckte Samurai-Action kann man glaube ich sagen Ja, das es passt. geht um ähm, eines Tages äh, fällt der Großteil des Koga-Ninja-Teams einem gefährlichen Angreifer zum Opfer Mhm. Äh, der bereits auch ein Dorf im Territorium der mushizuki clans abgeschlachtet hat. Und die Anführerin Kagero wird gefangen genommen. ja Ihr widerfahren dann auch schlimme Dinge durch ihren Entführer. Und dann kommt aber der meisterhafte Ninja Jubei, Jubei. und greift ein und bevor sich Jubei versieht, äh bevor er begreift, was da eigentlich gerade passiert ist, findet er sich mitten in einem Kampf um die Regierung Japans wieder, <lacht> bei der auch
1: sein Leben auf dem Spiel steht. Ja, ja das ist schön zusammengefasst. Ja, ähm, also Ninja Scroll war einer meiner ersten Filme, den ich geschaut habe. War mein achter Film und ich weiß noch da, ich weiß noch eins zu eins, wie ich habe mit einem Freund Kumpel geschaut, der auch Animes mag und wir haben gesagt, ey komm, wir gucken mal so zwei drei Animes, Anime Filme an dem Tag. Und einer davon war Ninja Scroll. Er meinte so: Ja, komm, lass mal probieren. Und es hat ganz okay angefangen. Mit Interessantheit, die Animationen, man merkt schon, dass es so ältere Animationen sind, aber die funktionieren. dieses ist passend, sehr, sehr passend zu dem Stil und zu der ganzen Setting. Mhm. Und ich weiß noch, so nicht kurz nach so 15, 10 Minuten oder so 20 Minuten kam so: hat Ninja Scroll seine wahren äh, ja, äh, Talente gezeigt, beziehungsweise seine wahren Bilder gezeigt, mit richtig. Mal wieder äh, Yo Yoshiaki, ja, Yoshiaki Kawajiri mit brutalen, abgefuckte Bilder. Da ist alles drin. Da ist Leute zerstören, da ist Vergewaltigung auch drin, da mhm. ist einfach eiskalt, straight up, ähm, ja, so Action und, und ähm, ja, so No Boundaries gefühlt. So wie es halt damals war in der Samurai-Zeit. Also, entweder was du. Warst du zu Glück und warst du stark genug oder bist tot? Ja. Also ich muss
0: auch sagen, der Film ist extrem brutal, extrem hart. Deskriptive Bilder. Auch, auch. Ähm, kann auch wirklich verstörend sein und auch wirklich ein Film, bei dem man eine Triggerwarnung aufstellen sollte für so sexuelle Sachen, weil der da auch ja. wirklich ganz schön explizite Bilder erzeugt. Einer meiner Punkte, vielleicht, vielleicht auch hier wieder das bisschen too much. Ja, ich habe das Gefühl, ich, solche, ich Filme, solche Filme wissen immer nicht ganz vielleicht, wo die Grenze die ist. Gre Natürlich, Grenze sind, ja. Grenzen bei Kunst, hm, eh immer so ein Thema, darüber könnte man jetzt wahrscheinlich stundenlang philosophieren. Mhm. Aber, ja, in dem Kontext vielleicht auch wieder so eine Hart an der Grenze, weil es kriegt dann irgendwann auch so ein bisschen so einen weirden Touch, wenn du auf einmal so so, so auch noch, naja, das gar nicht, aber es gibt irgendwann hinten raus noch eine Szene, wo dann auf einmal Sex auch so als Heilmittel irgendwie aber dann ist es irgendwie auch wieder so Six-Willen so, ja.
1: so halb und. Aber das war ich weiß nicht, ob es wirklich dann Heilmittel war.
0: Ja, das ist aber irgendwie auch so eine weirde Sache. Ja. denke ich mir so, so, Also das am Anfang hat, war, war okay. Ja, es war es fühlte sich auch, es wird auch genug kontextualisiert und damit mhm. auseinandergesetzt. Von ähm, daher es ist es voll okay. Aber das okay. ich weiß schon, was du meinst. Aber hinten raus wird es dann irgendwie ein bisschen komisch, weil dann auch man sich so denkt: okay, was genau ist denn jetzt euer, eu, 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 euer Take so dazu und wie steht ihr mhm. dazu, wenn ihr auf einmal bei einem Film, der so harte Themen behandelt und die das so gut macht, auf einmal aber dann doch wieder nicht die Finger davon lassen könnt, das auch noch mal so ein bisschen anders zu drehen. Und ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Aber es war, hat mich jetzt hier nicht so sehr gestört, weil einfach der Rest einfach so unfassbar
1: insane war. Es ist so krass. Ähm diese, allein schon diese erste Fight. denke ich mir so, okay, what the fuck? Was passiert, geht hier ab? Es ist wirklich so wie ein Videospiel. Du folgst einfach Jubei, wie er einfach von Ort zu Ort mit irgendwelchen so Bosses kämpft. Ja. So kleine...
0: Und zwar auf sehr brutaler Weise. Das ist so die FSK-18-Version von Demon
1: Slayer. <lacht> aber auch richtig geile Kampf, obwohl manche so ziemlich, meiner Meinung nach, ein bisschen zu kurz gehen, aber wirklich so ein Schlag irgendwie jetzt schon vorbei ist. Ähm, oder halt einfach wirklich der Kampf nicht länger als 30 Sekunden geht. Äh, Finde ich es trotzdem sehr, sehr, sehr unterhaltsam, weil ja. es ist, es, 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 du hast keine Sekunde ab irgendeinem Punkt irgendwie zu atmen. Du wirst einfach immer mitgenommen zu diesen ja, abgefuckten Kämpfe und verstörende Leute.
0: Ja, ich muss aber sagen, mir war das Tempo ab irgendeinem Punkt vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Ja. Also ich fand das schon auch ein bisschen ermüdend mhm. und ein bisschen erschöpfend und ich habe auch gemerkt, dass mein Interesse an der Handlung im Laufe des Films ein bisschen abgenommen hat und ich dann irgendwann auch so war, ja okay, was, was, was ging es jetzt nochmal? Ja, mhm. stimmt, okay. okay. Also ich bin da ein bisschen weg, weil es einfach mir ein bisschen zu viel war. Es wie ein Horrorfilm, der einfach die ganze Zeit nur gruselig sein will und auch gruselig ist, aber irgendwann denkst du auch so, okay, komm, ey, überladet es nicht so. Und das war es war mm. mir fast ein bisschen zu over the top und zu viel, okay. Okay, weil es einfach am Ende des Films war ich dann so ein bisschen ja, irgendwie so erschöpft, aber nicht so einen, ich meine so ein, so ein Top Gun Maverick, ganz anderer Film, hat mich auch erschöpft aus dem Kino zurückgelassen, aber äh. das war, da war es trotzdem nicht so, dass der ganze Film gefühlt nur F Flugszenen äh. waren und äh. so wäre halt dieser Film gewesen. Es war gefühlt Action auf Action auf Action und immer äh. hohes
1: Tempo und Boah, keine Ahnung, ich, find, ich, einfach, ich war immer noch mehr und mehr hyped von den, von den jeweils von den Kammsequenzen, weil ich einfach mehr und mehr wollte. Das hat mich so süchtig gemacht, nebenbei den Frauen selber. Und das finale Kampf fand ich auch sehr, sehr ja, der nice. der war schon geil. Ähm, ja, keine Ahnung, schade, dass ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was Sachen mit Dinger School ist. Ich glaube, die haben daraus noch eine Serie gemacht oder sowas. Oder irgendwas in der Richtung, aber ich finde auch wie es endet, du denkst dir nicht so, boah, nee, wieso endet es so? Ich will weiter. Ja. Wie würde
0: mich mal interessieren? Ich fand die Figuren ein bisschen unterentwickelt, okay. weil, ich eben nicht, weil ich gemerkt, habe, dass ich emotional nicht so sehr zu den Figuren connecte.
1: Mhm. Ging das dir ähnlich? Ja, ich fand, ich fand, die Figuren ganz, also die Hauptfiguren er, sie und dieser Opa, äh, würde ich schon sagen, das sind mhm. die Hauptfiguren. Und okay, die aber also der oder der Bösewicht, aber der taucht ja nur eher so in Richtung Ende auf. Ähm, ich fand es war okay, es war jetzt müsste jetzt nicht mehr. Meiner Meinung nach Uh, charakter Deepness, weil es ist ja ist. Ja, okay. Und die kämpfen halt. Und du brauchst jetzt auch nicht irgendwie eine kranke. Also, er hatte echt eh eine interessante Backstory. So, es war ja vollkommen, wurde ja thematisiert und wurde auch erklärt, warum er auf diese Reise geht und was auch immer. Und sie, sie, vielleicht bei ihr könnte man ein bisschen mehr viel haben, gehabt, also ein bisschen mehr was verändern können, aber pff, ansonsten war ich zufrieden. Ja. Du?
0: <lacht> ja, ich hatte schon gesagt. Also, Ey, okay. für mich war es ein bisschen unterentwickelt. Mhm. Aber ist auch nicht schlimm, ich fand die Figuren trotzdem cool. Ja, ähm, ja eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, das du vorhin auch schon gesagt, animationstechnisch. Ich fand den Film großartig. Also ich fand ja, die wirklich die Animation richtig, richtig stark. Es gab so eine Szene mit so, da war so, so, ein, so ein Nachthimmel, glaube ich, irgendwie. Mhm. Und der war so ein bisschen rot gehalten und dann war das in einem Gebäude und dann hast du Schatten gesehen auf diesem roten Nachthimmel. Ja, ja. Oh, und die ich Szene weiß, sah meinst, ja.
1: Boah, die sah richtig geil aus. Der Du mit, der du mit Schatten. Ja, und ja.
0: generell auch so diese Nebenfiguren, wie sie um ihre Fähigkeiten herum designt waren, das Charakterdesign. Ultra geil, schon oder? Schon geil. Weich, ähm, das ist dir gefallen. Halt. Fun Fact, noch zwei Fun Facts. Ja, heraus. Fun Fact 1, ähm, die Figur des Schwertmeisters Yubei Yagyu ja. äh, ist Yubei. ein sehr häufiges Thema in der japanischen Popkultur. Mhm. Ähm, wird hier allerdings ein bisschen anders dargestellt, aber das gibt's, ist ein ganz, ganz großes Motiv. Also die Figur taucht in richtig vielen Sachen auf. Okay. Trägt meistens immer eine Augenklappe. Ja. Ähm, was interessant ist, weil das Thema Augen und Auge nehmen und sowas hat, ist auch hier verarbeitet, aber die Hauptfigur selbst hat halt hier keine Augenklappe. Stimmt. Aber ähm, ist halt so nicht einfach irgendeine Figur, sondern wirklich auch eine bekannte Figur. Und ähm, was ich interessant finde, der Film ist als äh, Splatter -genre, im Splatter-Genre eingeordnet. Also brutale okay. Gewalt einfach nur. So Splatter ist sowas ja. wie, ich weiß nicht, so. es geht fast in so eine Richtung wie so ja, so Saw und sowas. Also ja. wirklich diese brutalen einfach nur Körper zerstückeln und ja. sowas. Weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde, weil ich fand ihn jetzt nicht so splättrig. Also ist schon krass brutal, aber ja, ja. irgendwie wäre es für mich was anderes. Aber fand ich trotzdem irgendwie
1: cooler Funfact. Ja, man muss auch wie gesagt auch Madhouse dafür. Also Madhouse das Studio, das an Ninja Scroll gearbeitet hat. Und wir haben sehr, sehr viele Studios von Madhouse. Ich glaube, die habe ich jetzt nicht... Aber Wir, haben, die nicht, wir äh. haben
0: sehr viele Filme von Madhouse.
1: Ah ja, sorry. Äh, ja. Filme. Aber wir haben die jetzt nicht. Äh, Nein, wir haben, ich ja, habe ja, hab die auch nicht erwähnt, rausgeschrieben. Weil du, die ja eben
0: du droppst das auch ab und an mal. Vielleicht hört die ein oder andere Person mal ein
1: bisschen häufiger irgendein Studium. Ja, und und ist, es auch, sich, ist auch aus 1993. Oh, stimmt, aus der ist, auch ist schon ein bisschen älter? Aus auch krass.
0: Und übrigens, der Film ist bei ähm, My Animalist auf Platz
1: 1334. Oh, hä, oh, und interessant. ist damit wirklich sehr weit hinten eigentlich. Ja, ich verstehe nicht, was Leute dann darf irgendwie, was der nicht gefallen hat, aber wo Ich, das einmal, das ich glaube tatsächlich,
0: weil er ist schon sehr explizit und ja. auch sehr krass in seinen Thematiken und ich glaube, da kann er viele Leute auch abstoßen.
1: Mhm. Okay. Machen wir weiter.
0: Was kommt jetzt? Ich bin dran. Platz 18.
1: Boah, Alter, das wird so spannend.
0: I want to eat your pancreas. Okay. Ist okay. Mein... Boah, krass, das ist so... Er hat es ja lange geschafft. Ja, bei mir ist der auch ziemlich hoch.
1: Ja? Das ist mein Platz 15. Ich dachte, den würdest du wegen. Okay. Bei mir ist er auf 22. Ja,
0: bei mir ist er auf 15.
1: Okay, krass, weil ich ähm, dachte, der wäre bei die einfach nur wegen. Ja, als, wir als, als, als könnt, als, als Komm, wir, machen, wir nehmen das kurz vorweg.
0: Mhm. Also, es gibt. Also, weil ich will das gleich nicht darauf runtergeben, es gibt eine sehr problematische Szene in diesem Film. Ja. Eine Szene, bei der eine männliche Figur, eine weibliche Figur aufs Bett drückt, es fast zu so einer. Ja, es kriegt so eine Vergewaltigungskomponente, mindestens mal sexueller Übergriff. Mhm. Ähm, und das Schlimme ist, das ich die Szene löst sich auf, wird nicht thematisiert nochmal, wird auch nicht problematisiert, das wird einfach als gar nicht problematisch das wird angesehen. ignoriert. Und nicht nur das, das wenn es ignoriert wäre, wäre schon schlimm, aber ich finde, es macht es noch schlimmer, weil im Nachhinein die weibliche sie? Figur kommt und die weibliche Figur sich entschuldigt ja. nach dem Motto, Story, dass ich dich geteased habe und dann nicht wollte. Und das ist wirklich, also das ist der... Der problematischste Moment in allen 49 <lacht> Filmen, die wir hatten,
1: ja, absolut das furchtbar, hatte ich schon ja. ist
0: für drei Minuten in diesem Film nur Thema. Und ich musste sehr hart ausblenden bei der Bewertung, dass das da drin ist. Es ist eine schreckliche Szene. Es wäre ein viel, viel besserer Film, wenn das das nicht hätte. Trotzdem ist der Film bei mir auf Platz 15, weil Er war so gut. ist. Ja, weil es einfach ein Missgriff vom Regisseur ist. Aber der Film als Ganzes eigentlich funktioniert wenn einfach ein anderer, wenn er das einfach ein bisschen anders gelöst hätte oder eine bessere Regie oder wenn einfach die Szene so, rausgelassen hätte, dann hätte das auch funktioniert. Aber okay, um was geht es in dem Film? Ja,
1: ähm, der unnahbare. ja, also, ein Protagonist, also der Protagonist ist ein Bücherwurm, der von der Welt, in der er lebt, weit entfernt ist. Ähm, kurze Frage. Ja. Ist der zufällig wieder so ein bisschen schüchtern? Ja. <lacht> <lacht> ja er ist auch wieder schüchtern. Er hat kein Interesse an anderen und ist fest davon überzeugt, seine Geschichte, äh, dass auch niemand Interesse an ihm hat. Also, er ist wirklich nicht nur schüchtern, sondern einfach lonely. Ja, ist einfach ein er hat auch ein
0: Bücherwurm. Leute,
1: die Bücher lesen. Ja, sorry ja, about that. Er hat mir auch
0: kein Leben. Nein, ja. Spaß. <lacht>
1: um, ja, seine Geschichte beginnt, als er über ein handgeschriebenes Buch mit dem Titel Leben mit dem Sterben stolpert. Bald erkennt er, dass es sich um ein geheimes geheim, äh, Tagesbuch handelt, das seiner beliebten, quirligen Klassenkameradin Sakura Yamauchi gehört. Sie vertraut ihm an, dass sie an einer Bauchspeicheldrüsenkrankheit das ist Pankreas, oder? Mhm. Äh, leidet und dass ihr nur noch wenig Zeit bleibt. Nur ihre Familie weiß von ihrer unheilbaren Krankheit, nicht einmal ihre besten Freunde wissen davon. Trotz dieser Enthüllung zeigt er keinerlei Mitgefühl für ihre Notlage. Doch von Sakuras hartnäckiger Lebensfreude ergriffen, willigt er schließlich ein, sie in ihren letzten Tagen zu begleiten. Es ist eine... Boah. Sehr special Romanze, würde ich sagen. Mhm. Sehr, sehr special, weil... Du hättest auch so einen Roman zusammenkommen und okay, er stoßt auf dieses Tagebuch und erfährt, dass sie Punklers das hat und auf einmal kriegt er direkt Interesse an sie. Oder mhm. generell, er, er, mit, er, er kriegt ein bisschen Mitleid. Und von da aus kannst du die Story irgendwie in eine Richtung entwickeln, wo du es ein bisschen vorhersehen kannst. Mhm. Aber das macht die Geschichte genau nicht. Er verändert sich gar nicht und sie, obwohl, obwohl sie eigentlich das zentrale Punkt ist, hilft ihm dabei, sich zu entwickeln. Und das finde ich großartig. ja.
0: Wobei ich auch sagen muss, auch hier kann ich verstehen, wenn Leute sagen, ich finde es echt ungeil, wie der Film überhaupt sagt, dass er sich entwickeln muss, nur weil er introvertiert ist, dass das sozusagen wie eine Krankheit gelöst werden müsste. So, weil du kannst so introvertiert ja. sein, ohne dass das irgendwie was Negatives ja, ist. Ja, sowieso. Aber, Aber unabhängig davon, auch hier wieder, es ist eine coole Figurenentwicklung, die in einer tollen Chemie entsteht
1: und passiert. So toll. Also diese Chemie zwischen den beiden ist unfassbar. Ja. Ich weiß nicht, diese es ist immer, es passt immer. Eh er so schüchtern, kaum irgendwelchen, er gibt nichts von sich, aber sie dieses Happy Go Lucky immer noch will, immer noch voll viele Sachen machen, obwohl sie sie bewusst ist, dass sie diese Krankheit hat. Und sag mal so, ich war von dem Film jetzt nicht so krass überzeugt am Anfang und und wer sich so ein bisschen entwickelt hat, weil es schon ein bisschen typisch.
0: Alter, das ist der. Der ist der übelste klischee ja, tier klischee wie noch was. Kli tier ist ein ganz wichtiges Wort. Ja. Dieser Film ist wirklich darauf programmiert, ja. hey, wir haben eine Romanze und wir wollen, dass du permanent heulst. Und ja. wir machen alles mehr <lacht> Klischee. Ja. Aber er kommt da irgendwann durch ziemlich coole Sachen von weg, so ein bisschen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ist, ich finde, wie Alt der Alltag wird schön äh, gezeigt. Und die Nebenfiguren, muss ich sagen, manche, oh, okay, Machen mich ein bisschen genervt, aber ich verstehe warum sie so dargestellt wurden. Aber was dieser Film in den letzten 15, 20 Minuten macht, ist absolut 30 Minuten. absolut großartig. Habe auf die Uhr geguckt. Echt? Ja, letzten also die Minuten. letzte halbe Stunde ist unfassbar. Ja. Ist
0: also ich muss ganz ich ich, ich kann sagen ich habe in den letzten 30 Minuten den André aus Wuthering View You gemacht. Echt? Ich habe wirklich, glaube ich, permanent, permanent geheult. geheult. Oh mein Gott. Ich weiß überhaupt nicht, warum, aber irgendwie, es ist, es ist irgendwie auch unangenehm, nicht wegen heulen, sondern weil der Film, das es ist halt so ein, so ein Kitsch-Klischee-Film irgendwie
1: Aha. und trotzdem hat es mich so krass emotional bekommen. Same. Ähm, Alter, das ist diese, auch diese, diese Zusammenspiel und das Buch, worum es die ganze Zeit am Anfang geht, diese, aber was, was der kleine Prinz, oder? Der kleine Prinz. Das wird auch im, Buch äh, im Film erwähnt. Und das ist eigentlich so, der Film, du weißt eigentlich, woraus, worauf, es hinaus, worauf es hinausgeht von Anfang an. Von Anfang an. Aber trotzdem schafft die, dieser Film nochmal so einen richtigen Punch zu geben. Ja.
0: Und ich finde, vor allem, was mich halt richtig emotional rausgekriegt hat, ist auf einmal, wie zentral, wirklich absolut zentral in den Mittelpunkt gerückt, Nebenfiguren auf einmal werden. Ja, also du hast ja. Nebenfiguren, die haben nie Platz, es sind immer Nebenfiguren und dieser Film sagt, hey, auch Nebenfiguren, wir wollen zeigen, dass auch Nebenfiguren extrem tiefe, komplexe Gefühle haben und die bekommen hinten raus noch Szenen, die so emotional sind, sowohl die Mom, die Freundin etc. Ja. Große Momente, große Szenen, toll ja. auserzählt, mhm. richtig, richtig, richtig stark geschrieben und... Ich weiß nicht, ich finde es so schade, dass Nebenfiguren oftmals im Film dann vielleicht nicht diesen Platz bekommen und der Film macht es halt mal anders und, keine Ahnung, das, das hat
1: mich voll bekommen. Boah, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Wissen wir wenn wir ja, reden. Ja, so muss das sein. Halt diese Lige die sagt Ah, oh Mann. Wo, und, und auch wo er selber, du fühlst auch mit seine Gefühle, weil es ist so aus dem Nichts, was da alles passiert und oh, keine Ahnung. Ich,
0: ich finde es halt auch toll, wie die Figuren geschrieben sind, weil die Figuren halt nicht nur diesen ersten charakter haben, den man erstmal erkennt. So, er ist halt nicht nur introvertiert, sondern hat auch eine andere Charakterseite an mhm. sich. Und er ist aber auch so, so emotionslos. Also, das ist irgendwie so ein interessanter Konflikt, dass ihm so alles irgendwie so ein bisschen egal erscheint mhm. zu diesem Introvertiert. Das ist irgendwie so, nicht so er ist nicht der, der eigentlich was anderes will, sondern er ist so, ja, fuck it. Ja, so, okay. So, und das ist irgendwie so, okay, weird
1: so weirder. So, so nach dem Motto, ich will dazu mich gar nicht äußern oder ich will nichts mit irgendwas zu tun haben, weil ich ja nicht will, dass ich irgendwie enttäuscht werde oder irgendwie andere Gefühle auf mich äh, ja. zukommen lassen. So.
0: Und sie wiederum ist so voll aufgedreht, fast ein bisschen zu needy so, aber mhm. schon sehr aufgedreht. Und gleichzeitig hat sie dann aber auch so weirde Ticks, so, also so Sachen, wo ich denke, ja. okay, sie, sie liebt Innereien. Welcher Film macht denn eine romantische Geschichte, wo es, dann, wo es darum geht, dass eine der Figuren dann wirklich auch häufiger thematisiert so voll den Fable für Innereien hat? Also ist halt voll das Special-Ding, yeah. als so kleines charakter trade so unabhängig davon, was man von jetzt hält. Aber es macht diese Figur irgendwie so einzigartig. Mm. Und das ganze Setting irgendwie auch so ein bisschen besonders, weil man so set dadurch so zu Szenen kommt, die man so irgendwie noch nie gesehen hat. Und ja, keine Ahnung, gehen die auf diese eine Reise zusammen. Ja, yeah, genau. Das Weit und Pflichtspiel ist irgendwie voll süß, auch wenn ich der Meinung bin, die letzten beiden sehr offensichtlichen Runden hätte es dann nicht unbedingt gebraucht. Mm. Aber so diese in so kleinen Interaktionen, wie sie sich näher kommen, keine Ahnung, einfach extrem schön erzählt und... Ja.
1: Boah, ey. Wir haben, wie viele Filme haben wir noch jetzt zum so öffnen? So drei Stück und wir... <lacht> man merkt schon, dass wir richtig into it sind.
0: Ja, das... Ähm, I Want to Eat Your Pancreas, der bei My Animalist auf... Ich glaube, weiter... Bisschen weiter... nee, auf Platz 87 ist. Damit in ja. den Top auf Platz 5 insgesamt liegen ja. würde. Also sehr, sehr weit vorne. Das ist auch verständlich.
1: Wenn okay. es, da wie gesagt, nicht die eine Szene geben würde, dann...
0: Hätte es hier... Also wenn der nicht diese eine Szene gehabt hätte, kann ich sagen, wäre der bei mir... jetzt ist Top auf 15, 15, wäre er bei mir wahrscheinlich so auf Platz 8 oder so gelandet. 8, 9, 10, irgendwie in Boah. dem Bereich.
1: Ich, bin ich dran? Ja, du bist dran. Platz
0: äh, 17.
1: 17. 17. Lupin III, The Castle of Cagliostro. Okay, krass. Echt?
0: Ja. Okay, den hatte ich nicht erwartet.
1: Nee? Das ist ein bisschen Schock. Ja, there is your shock. Okay, <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, Aber gut, du kannst jetzt über den reden, ist doch schön. Mein Platz 11? In mein Platz 26.
0: 26 hast du den nur? Ja. Was geht denn bei dir ab? <lacht> Hä, das, das verstehe ich gar nicht. Ich dachte auch, dass das so vom Thema her voll der Film ist, der dich kriegt.
1: Ja, ich fand ihn auch gut. Ja, auch 26 spannend. ist noch
0: nicht gut, 26 ist hinterer Schmutz.
1: Nein. <lacht> Ey, ich rede jetzt nicht so über die anderen Filme, weil wir die auch oder auch unter okay, 26 landen. Ähm,
0: ja, 1979, unser ältester Film. Ja. Von Hayao Miyazaki, dem ja. Regisseur von Spirited Away, My Neighbor, Totoro, Howl's Moving Castle, Princess Monono, Kiki's Delivery Service, Ponyo, Castle in the Sky, The Wind Rises, ZKA, of the Valley of the Wind, Porco und auch demnächst How Do You Live. Also, was man sagen kann, dem Regisseur <lacht> so ziemlich der meisten richtig guten Ghibli-Filme. Ähm, ja. Hat aber auch einen großen Film gemacht, der nicht bei Ghibli ist, nämlich Lupin the Third. Das war the sein Regiedebüt, Regie stimmt. Ja. Und ähm, 1979. Ja. Das habe ich, glaube ich, gerade schon zweimal gesagt. Äh, also, ja, 1979 no ist der <lacht> entschieden. <lacht> ähm, da wird unser ältester Film, glaube ich. Ne? Ja. Von Hayao Miyazaki Hay habe ich schon gesagt, auch ja. was der schon für Filme gemacht hat. Okay, ja, okay also von 1979. <lacht> Und ähm, der Film basiert auf der Manga-Reihe Lupin the Third. Aha. die auch schon mehrere Verfilmungen bekommen haben. Wir haben uns aber entschieden, dass wir die hier reinnehmen, weil zum einen Hayao Miyazaki und auch so die beliebteste mit. Ähm es ist der zweite Lupin the Third-Film, aber der bekannteste bis heute. Mhm.
1: Die Handlung das war, glaube ich, der bestbewerteste, oder? Ja, glaube ja.
0: Die Handlung erzählt von Lupin the Third, der halt ein Meisterdetektiv ist. Nee, ja, nicht Detektiv. So, nee, Dieb. Dieb, Warum ich Detektiv <lacht> geschrieben? Detektiv ich sagen. Ist Meister Dieb ist der ähm, einen großen Raub machen möchte mit seinem Partner Jigen. <lacht> sie cool wollen einen ganz großen Coup durchführen, werden noch von Interpol verfolgt, ja. rund um Inspektor Senigata, der ihn verfolgt und den unbedingt fangen möchte. Bei einem dieser Coups merken sie allerdings, dass sie lediglich an Falschgeld geraten sind mhm. und auf der Flucht dann noch einer jungen Frau durch Zufall auch noch zu Hilfe kommen mhm. und somit dann auf ähm, ja, diese Frau treffen, der die sie dann der, der sie auch so ein bisschen folgen, hin zu dem Schloss Cagliostrum. Man merkt irgendwann, dass der Raub und diese Frau und Interpol, alles kommt irgendwie so ein bisschen zusammen. Genau. Und ähm, ja, es geht dann um den dortigen Grafen und eine bevorstehende Hochzeit mit eben jener gerade auf der Flucht befindenden Frau. Und mhm. Lupin wird da reingezogen und versucht das irgendwie so ein bisschen zu lösen. Ja, oh, genau.
1: Schön zusammengefasst. Um,
0: ja. <lacht>
1: Hä? Na, okay. Wie okay, kann der bei dir noch 26 Okay, okay sein? darf ich jetzt mal reden. get it.
0: Also wirklich, das, das, ist, das ist für mich. Die größte Überraschung. Mit Abstand, das absolut unnachvollziehbarste, was ich bisher bei deinem Platz habe. Warum? Ich weiß nicht, ich verstehe überhaupt nicht. Ich habe gedacht, das wäre bei dir locker ein Film, der auch auf in
1: Top 10 landen könnte. Na. Na guck, aber guck, guck, guck. So. Hayao Miyazaki. Ja? Großartig. Ich liebe den Typ. Also äh, auch Castle of Carriostro habe ich voll, voll gefühlt. Dieses ganze äh, Hin und Her, äh, hintereinander, ja, Diebe, die dann irgendwie auf, auf so ein Hero-Reise, äh, ich müssen ne, die Dame, die Damsel in Distress, das ist ja das mhm. perfekte Wort dafür, ja. zu retten. Also
0: wieder die Frau, die eingesperrt ist oder die irgendwie Aber Probleme hat und der Mann muss sie retten.
1: Aber hier ist es so: Comedik aufgebaut, sind coole Aspekte der Willen ist auch ähm, äh, gut aufgebaut und ich fand ihn nett, ich fand ihn super nett, also ich fand ihn, ich hatte auch super unterhaltsam auch. Ich bin schockiert, sorry, ich bin immer noch im Schock, ich kann doch äh, gar nicht lass mehr. Lass mich doch zuhören. kurz ausreden, Mann, ich, ist, ja. es ist nicht schlimm, dass er so unten gelandet ist. Dafür fand ich halt, du musst dich auch immer bedenken, dass ich meine Ratings jetzt nicht so wie deine mache, sondern dass ich immer, für mich halt wichtig ist, okay, würde ich lieber den schauen oder den schauen? Und so habe ich halt ihn immer platziert. Das ist so crazy, weil ich finde, dass es mit einer der ja? most rewatchable Movies. Er ist auch sehr rewatchable, sag ich nicht. Aber ja. da würde ich halt trotzdem andere eher rewatchen.
0: Absolut crazy.
1: Um, und, <lacht> und, ey, mach jetzt nicht so bei die ist ja auch auf 11, okay? Ich bin schockiert. Ey, ist also sind mal in den Top 10. Du warst doch mal so bei in This the World. Das ist für mich
0: einer der drei oder vier besten Miyazaki-Filme von allen. Ja, das ist doch gut, finde ich auch. Das ist ein ganz hoher, das, ist, das ist war nur Platz 11 in dieser anime aber nur weil diese anime so großartig ist. Ja. Aber trotzdem, also das ist
1: schon crazy. Guck, guck, guck. Deshalb, der Rewatch-Faktor Rewatch ist ja immer noch da, das heißt wahrscheinlich, je öfter man dann schaut, desto mehr Spaß wird er noch machen.
0: Nee, ich bin einfach nur, keine Ahnung, ich hätte einfach gar nicht damit gerechnet, dass der bei dir so weit hinten, hinten ist. Also, weil ich habe gedacht, ich kann dich schon irgendwie ganz gut einschätzen und war auch bisher so bei den meisten Sachen, mhm. aber wir reden hier wirklich davon, dass ich fast 20 Punkte Plätze Differenz zu dem habe, wo ich dachte, dass der so liegen könnte. So, vielleicht sogar so Platz 9 oder 10 irgendwie sowas. Ja. Also, das ist halt schon irgendwie dann ganz schön krass anderer Weg. Also, ja, nein, aber ich. Ist ja auch voll okay,
1: aber ich bin einfach nur ein bisschen überrascht. Ähm Wie gesagt, das heißt ja gar nicht, dass ich schlecht finde. Ich finde ich find es super. Das ist so eine nette, lustige, äh, unterhaltsame äh, Journey und halt so Abenteuer, die Lupin und, und sein Boy Jiggen. Und die man. Man weiß über die. Also, über, über die Side-Characters. Und ich glaube auch dieser. Der Detektiv. ne der, der von der Polizei, von Interpol. Äh, auch so Hauptfiguren sind, die eigentlich in. Eine ganze Lupenreise oft auftauchen. Mhm. Ja. Und auch die, die, die Frau. Ah, okay, wusste ich tatsächlich nicht. Die, also nicht die Daniel in Distress, sondern die andere. Mhm. Ah, okay, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Ähm, okay, wir müssen aber noch ein bisschen mehr über den Film reden. Ich habe noch einige Punkte. Okay. Also zum einen, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so boah, mit dem Film, ich wäre so gerne damit aufgewachsen. Ja, das stimmt. So damals Conan zu gucken und das so, das wäre so geil gewesen. Weil ich dachte wirklich, ich habe mich wirklich wieder wie so ein Kind gefühlt. Es war so mhm. unterhaltend. Also unterhaltsam. Gleichzeitig auch. Die Ghibli-Vibes sind auch auf jeden Fall -Vibes da. Die Ghibli-Vibes sind da. Es war dermaßen cool. Es war so ein geiler Vibe. Lupin ist auch ein geiler Protagonist. Lupin ist ein geiler Protagonist. Ähm, dann hatte der diese unfassbar goofy Soundeffekte, <lacht> die ich so lustig fand. <lacht> ja. ähm, die Musik fand ich toll atmosphärisch. Ich habe teilweise gedacht, es klang wie so ein Orchester, was einfach so einen, den Film begleitet. Du guckst einen Film und dann spielt vorne so ein Live-Orchester die Musik. Also es war richtig atmosphärisch, richtig toll inszeniert. Ähm, es hat ein. Ich, ich, ich mag das Thema halt auch, ne? So dieses, es so dieses Gadget-Ding und sowas. Ja. Das hat mich halt voll bekommen. Dann hast du diese geile, herausragende Over-the-Top-Verfolgungsjagd also am Anfang, die so lustig ist. Ja, oh, die ist so geil gemacht. Mit dem Auto, ja. dieses Auto, übelst ikonisch, dieser gelbe kleine Wagen. Mhm. Ähm, der, das ist übrigens ein Fiat 5000, <lacht> was auch das originale Auto von dem Charakterdesigner Yasuo Ozuka ist. Okay, krass. Ähm, und ich finde, dieses Auto ist fast schon eine Figur irgendwie. Also, das ist <lacht> so der, der Gegenstand von allen Sachen, der mir am besten im Kopf geblieben ist, weil er so unique irgendwie ist. Und ja denn ich, Also ich muss sagen, ich finde äh, den Gegenspieler, den Grafen Cagliostro, mhm. für mich einer der besten Antagonisten, die wir haben in den Filmen. Okay, krass. Ich fand den herausragend. Hat mir so ein bisschen Sherlock-Vibes gegeben von so Moriarty, mhm. auch wieder. Auch das Finale mit dem Glockenturm und sowas. Yeah. Also ich finde, da sind schon auch so ein bisschen Sherlock-Vibes drin, weil auch wieder, du hast dieses Deep Detective, dann hast du diesen Grafen irgendwie, dann hast du dieses, diesen Glockenturm, mhm. das ist auch so ein Sherlock-Motiv, finde ich, und irgendwie ist ja auch drin, da gab es übrigens eine der lustigsten Szenen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe mich totgelacht, wie, wie sie einen finalen Moment inszeniert haben. Ach so. Ähm, so kreativ, ja.
1: so lustig. Ja. Und, Und die, die, äh, Was die danach noch entdecken, fand ich auch sehr nice.
0: Und was ich hier noch nice finde ist, äh, ich habe nachgelesen, die Figur Lupin ist in den meisten Mangas extrem notgeil. Und, und war, hier... Ja, aber diesmal war er halt so schon ein bisschen
1: flirty unterwegs. Er ist ein bisschen
0: flirty, aber nie auf so eine unangenehme, ausnutzende, notgeile Note, wie es halt wohl in den Mangas oft der Fall ist. Oder auch in anderen okay. Verfilmungen. Okay. Und ich finde, da merkt man halt einfach wieder mehr Sakis unfassbares Gespür für Figuren. Und für diesen geilen Vibe und sowas. Und...
1: Ja. <lacht> Sei jetzt nicht so traurig, man. Jetzt finde ich es schlecht, dass der jetzt nur auf 17 gelandet ist von fucking... Sorry. Von 49 Animes.
0: André, du, du fluchst ein bisschen viel. Wir werden hier noch demonetarisiert. Demonet <lacht> äh, nein, Spaß. Ähm, ja, insgesamt ähm, bei ja. Meine Melissa auf Platz 383. Ist damit. So in der besseren Hälfte. In der besseren Hälfte, aber jetzt auch nicht ganz oben. Ja, hey, genau so ähm, bei mir. Ja, ist schon. Tut weh. Ja. Tut, tut, ah, tut nee, sehr weh.
1: Aber wie gesagt, sehr, sehr auf jeden Fall rewatchable, sehenswert. Gönnt euch Hayao Miyazaki's Lupin Third, Castle of Cagliostro.
0: Das gibt es doch nicht. Es kommen hier die ganzen. Okay, Platz 16. Metropolis.
1: Ah, okay. Okay. Mein Platz. <lacht> mein Platz 13. Ja, ist okay. 13, 16 hast du fast getroffen. Wo ist er bei dir? Äh, mein Platz 23. Auch schon wieder so weit hinten. Das, ich verstehe das nicht.
0: <lacht> das ist sehr enttäuschend.
1: Warum? Weiß ich nicht, weil das ist,
0: das ist mal so von diesen... Drei Filme, die wir haben, die sehr ähnlich sind. Weißt du, ganz ist das kurz. Das so äh, mit der Beste eigentlich. Und die ist ja der Schlechteste.
1: Ganz kurz, so die, die Folge davor hatten wir auch schon Deck on King Creed, Redline und, und Mind Game. Das heißt, ich musste auch ein bisschen leiden. Ja,
0: aber gut, aber da habe ich auch recht gehabt.
1: <lacht> <lacht> ja. Na, ist ja voll okay. ist okay, ja.
0: Also Metropolis, Rintaro, Jahr
1: 2001, worum geht's? Ah, stimmt, ich bin jetzt dran. <lacht> habe ich mir ein bisschen ausgelöst. Ja, Metropolis habe ich tatsächlich, äh, war einer meiner letzten Filme, den ich geschaut habe. Mal wieder von Madhouse. Also man sieht hier, dass Madhouse wieder vorkommt. 2001 rausgekommen, von Rintaro, wie du schon gesagt hast. In der Großstadt Metropolis herrschen strenge Gemeinschaftsstrukturen und Vorurteile in einer Welt, in der Menschen und Roboter zusammenleben. Unruhen und Gewalt nehmen mit jedem neuen Tag zu, auf der Suche nach dem Wissenschaftler Dr. Lathan, der im Verdacht steht, durch den Handel mit Organen die Menschenrechte zu verletzen, kommen der japanische Detektiv Sakuban und seine Neffe Kenichi nach Metropolis. Im Labor des Wissenschaftlers entdeckt Kenichi ein Mädchen, das keinerlei Erinnerung, Erinnerung an ihr früheren, früheres Leben hat. Aber er beschließt ihr zu helfen und so fliehen sie gemeinsam.
0: Mhm, sehr, ja. sehr schön. Zusammengefasst. Ja. Ich möchte gerne ein paar technische Einordnungen zu dem Film sagen, bevor wir darüber reden, wie wir ihn fanden. So, so. äh, der basiert auf dem gleichnamigen Manga von Osamu Tezuko, äh, Tezuka, der übrigens als Manga no Kamik Sama bezeichnet wird, also Gott des Mangas ähm, mhm. aus dem Jahr 1949. Ähm, noch weiter zurück gab es aber schon einen ein, ein Science-Fiction-Film, nämlich den Metropolis-Film aus dem Jahr 1927 von Fritz Lang. Ähm, Wo es auch sehr viele Parallelen dazu gibt. Gleichzeitig hat dieser Film hier auch noch sehr viele Parallelen zu, zu Blade Runner, wenn es gerade so um die inhaltlichen Themen und das World Building geht. Mhm. Also auch wieder dieses Cyberpunk-eske so ein bisschen. Ähm, auch ähm, viele Noir-Einflüsse. Wir haben auch wieder so einen typischen Noir-Film. Wenn es so die Detectives wandern durch die Gassen, rot-grüne Farben, Neonlichter, Nebel in den Gassen, Kameraeinstellungen. Also sehr ein Film, der sich sehr, sehr stark auf so filmreferenzielle Sachen bezieht. Mhm. Und was ich ganz interessant fand, der wird als im Genre nicht als Cyberpunk betitelt, sondern ähm, es gibt ja auch noch Steampunk, das ist dann so ein bisschen ja, Interessierend. Aber da wird er auch nicht betitelt, sondern ist ein Dieselpunk-Film, nämlich ein Film, der sich ausschließlich mit Dieselbetriebenen so Technologien be okay, krass. beschäftigt, was ich irgendwie ich nicht, voll so einzigartig finde. Und ich finde man erkennt es auch im Film so ein bisschen, wie so diese Stadt gezeichnet ist. So. Und ja, okay. passt irgendwie ganz.
1: Fand ich, fand ich ganz cool. Okay, okay, interessant.
0: Okay, warum ist der Film ähm, um, warum, warum, was hat dir so ein bisschen gefehlt? Oder was, was ist so das? Weil was 23 ist natürlich trotzdem gut, wir müssen mal reden. ne? Sehr aber sehr ich dachte schon, dass der auch bei dir trotzdem nochmal höher kommen könnte.
1: Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich musste mich erstmal richtig lange an diesem Stil gewöhnen. Also dieses, wie die ein es ist auch ein bisschen so ähnlich wie bei In this Corner of the World, es ist auch sehr ein, ein, ein einzigartiger Stil. Ist, weißt du, kennst du Astroboy? Mhm. Das hat nämlich extrem an Astro Boy erinnert. Mhm. So ein bisschen dieses Kindliche. Ja. Ähm, was per se jetzt nicht so schlimm ist, weil der Film trotzdem sehr gut funktioniert. Ähm, ich finde, es gab so, ähm, anders wie bei anderen so also die so in so in eine Richtung wie Blade Runner gehen und so diese Dystopie, finde ich, dass die, der Film irgendwann in der Mitte so eine bisschen seinen, sein, nicht den Faden verliert, aber ein bisschen sich zu, zu viel Zeit für andere Sachen nimmt. Statt einfach sich wieder auf dieses Sache, zu, auf diesen Main-Handlung zu fokussieren. Ähm, aber trotzdem, ich fand das ganze Detektiv-Anspielung auch, weil es gibt ja auch so ein, so ein bisschen, da ist auch ein bisschen das Thema. Das Politische hat mir ja den ganzen ein bisschen gefehlt. Also es gab so die, diese, weil es soll ja sich so richtig groß anfühlen. Dieses ganze Siguratz, glaube ich. Das ist so das, mhm. das Hauptding, warum das das Men die Menschheit irgendwie ähm, so ein, so ein riesen, riesiges riesiges, was war das, so ein Gebäude aufgebaut haben, die mhm. damit mit Radioactive Sound ich weiß ich weiß nicht mehr ganz genau, was was das ja, ausgeschlossen, ausgeschlossen genau hat. Weißt du, genau, weiß ich du auch nicht. Aber, ja, guck, auch ein Punkt. <lacht> ähm, aber ja, das war
0: für mich überhaupt nicht ansatzweise das ist halt eher so ein Handlungstreiber, jetzt nichts inhaltlich super nee, nee, tiefes.
1: So. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, dieses Politische, wie gesagt, war ein bisschen so, okay, es gibt jetzt das und das mit einem kleinen Plot-Twist, Backstabbing, okay. Uh, das hat mir auch ein bisschen gefehlt, aber, das heißt nicht, dass der Film hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Also, ich glaube, es war so eine Mischung aus den Sachen, die mir dann gesagt haben, okay, jetzt nicht so hoch.
0: Ich muss sagen, ich fand das Politische halt schon ziemlich tief auch drin, aber okay. es war halt irgendwie eher zum einen so, steckte es halt irgendwie in der Figur und den Umgang mit der Figur mhm. und halt vor allem in, der, in, in dem Stadtdesign. Also, ich fand das Stadtdesign, ja, Stadtdesign war schon so sehr, geil, sehr, sehr nice. weil es halt auch es war so vertikal angerichtet, äh, ausgerichtet. Und mhm. du hattest halt so dieses, okay, unten sind so die, die armen Leute und umso weiter hoch, umso reicher wird und du hattest halt so eine Hierarchie innerhalb der Stadt. Mhm. Und damit wurde halt voll viel gearbeitet und da ist für mich halt auch super viel Politisches gewesen, was sich dann halt so über dieses Stadtdesign irgendwie so erschlossen hat. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch ein bisschen mit schwer getan mit dem Animationsstil, aber.. Yeah. Es ist halt trotzdem irgendwie was Einzigartiges und es zieht es halt durch und dadurch. Ja. Sorry, vielleicht ist ja auch eigentlich ganz geil, dass nicht jeder Film gleich was sieht. Nee,
1: sowieso das habe ich ja eigentlich auch gefallen. Nee, weiß auch keine Kritik an deiner so. Aussage. Also okay. alles, gut. Okay. Ähm,
0: alles gut. Aber ja. war ja auch, musste ich mich halt auch selber dran gewöhnen. Also mhm. ich habe ja auch gedacht, okay, irgendwie, ich weiß nicht, mit den Animationsstil so fühle, aber mhm. ja, okay, eigentlich ist schon cool, dass es sowas halt auch gibt. Und irgendwie trägt das halt auch dabei und gerade bei ihr das Figurendesign sieht halt schon sehr, sehr nice aus. Ja. Ähm.
1: Ja, das ist, so, das ist wieder so Themen, wie ein bisschen wie bei Ghost in the Shell 2, jeweils eins auch mit existential, äh, philosophisch und ja, so Robots-Konflikt mit Menschen. Und ja, diese wir können auf jeden Fall um uns darauf einigen, dass die Finale großartig ist.
0: Ja, also das Finale, Finale ist das Finale, ja. der absolute Wahnsinn. Also diese... Musik, die dabei einsetzt, diese Jazztöne, und dann hast du diesen Song von Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Ja. Ohne Witz. Perfekt äh, eingesetzt. Das ist also das Finale, ich habe es, glaube ich, mittlerweile so 5, 6, 7 Mal oder so gesehen. Mhm. Ähm, pure Gänsehaut, herausragend in jeglicher Hinsicht. Ich muss sagen, ich finde den Film aber auch thematisch toll. Also so dieses menschliche Existenz, eigenes Bewusstsein, künstliche mhm. Intelligenz, auch so wie Ghost in the Shell hat auch so ein bisschen macht. Ja. Ich finde, das funktioniert halt auch hier extrem gut. So. Ja. Ja. Ähm, ja. Ist aber auch bei My Animalist nicht so weit oben, sondern nur auf Platz 1565.
1: Ja, wahrscheinlich genau aus diesem Grund, wegen dem Stil und halt... Ja, aber ich, 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 ich würde sogar sagen, dass er mindestens in den Top 1000... 1000 sich ja, und, da,
0: und dafür kriegt er ja auch hier die besonderen Empfehlungen von uns. Ja, genau. genau. Okay. Aber ne, sehr guter Film. Letzter Film für diese Folge. Platz 15. Wer hat das nicht in die letzten beiden Folgen geschafft?
1: Ah, da ist unser erster Satoshi Kon-Film, Millennium Actress. Oh, krass. Okay. Ich tatsächlich darfst du mit dem reden? Wo hast du den?
0: Äh, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass das der erste ist, muss ich gestehen.
1: Ah, Ich glaube, ich weiß, was du gedacht
0: hast. Ähm, ist mein Platz...
1: Warte mal kurz, welche sind denn die? Ja, den musst du ja, ist mein umsehen. Platz 8. Oh, cool. Du kannst weiterreden. Welcher Platz ist bei dir? <lacht> 28.
0: Da, keine Ahnung. Also das ist halt so, das, das, das wird dann halt irgendwie interessant, wenn du, wenn du dann sagst, so ja, mal was Neues und du magst so Filme, die mal andere Wege gehen und dann kommt Millennium Actress, ist so ein großartiger Film, macht so vieles anders und andere setzt den auf
1: 28. Das ist aber nicht schon, schlecht. Es halt tut schon sehr im Herzen weh. Das wehen. ist auch wieder mal, guck, du hast auch die ganze Zeit gesagt, eigene Präferenz. Ich kann auch genauso sagen, eigene Präferenz ziehe ich auch noch ein bisschen auf. okay ja voll okay. Mach, mach jetzt mal deinen. Ähm, ich kann es sogar verstehen, weil ich glaube, das
0: ist so ein Film, wenn man nicht so hart geekig ist für so filmtechnische eben, Sachen. Eben, und so das Sachen, ist auch mein Punkt. Dann kriegt man da vielleicht nicht so die Connection zu.
1: Aber kannst trotzdem...
0: Äh, Satoshi Kon, ja, der erste von vier Filmen, über den wir reden, mhm. aus dem Jahr 2001. Ähm, es geht um die legendäre Schauspielerin äh, Chiyoko Fujiwara, die am Höhepunkt ihrer Karriere verschwindet. Mhm. 30 Jahre später findet der Dokumentarfilmer Genja Tachibana ihren Aufenthaltsort heraus und reist zusammen mit seinem Kameramann und einem speziellen, ganz, ganz speziellen Geschenk zu ihr hin, nämlich einem Schlüssel, den sie vor langer Zeit verloren hat. Er darf dann ein Interview mit ihr führen und dabei erfährt er die Wahrheit über das einzigartige Leben der Schauspielerin. Ja.
1: Ja, super zusammengefasst.
0: Und dann kommt halt das Geile, nämlich wir durchleben die Geschichte von ihr aber eigentlich nur, indem wir Filmszenen ihrer Filme sehen, in denen sie mitgespielt hat. Das heißt, wir erleben ihre Geschichte, aber als Ausdruck, wie gesagt, in Filmen, mhm. was halt einfach zeigt, wie Filme funktionieren und wie Filme Geschichte darstellen und was Filme können und wie verfälscht aber auch das ist, weil wir erleben ja nicht ihre wirkliche Geschichte, weil auch noch diese Dokumentarfilmer selbst dann Teil dieser Geschichte werden, wodurch mhm. das ja nicht die Geschichte ist, die wirklich stattgefunden hat, sondern nur eine filmisch aufgearbeitete Version der Geschichte, was wiederum zeigt, wie Filme Geschichte <lacht> abbilden. Und das ist so crazy einfach,
1: wie Ä krass Satoshi Kon. Der Typ ist einfach geisteskrank. Also, was er für, für Ideen und Gedanken hat, wie das Ganze umgesetzt wird, was er für eine Kamera bearbeitet hat. Also wirklich, das ist auch das, was ich extrem, was mich an einem Film auch einfach ultra gefallen hat und komplett mitgenommen hat, dieses ja, was du gerade erzählt, erzählt hast, wir gehen vom Film zum Film mit ihr, wo sie das gleichzeitig erzählt, aber die Figuren sind selbst in dem Film, oh, es ist einfach so gut gemacht.
0: Ja, ähm, und ich, keine Ahnung, vor allem, also ich muss sagen, das ist der Film, bei dem mein Kopf am meisten geraucht hat, von allen, ja? weil ich einfach die ganze Zeit war, diese Ebenen zu entschlüsseln und wie was zusammen ist und und, ich weiß nicht, das fand ich, das, das hat mich richtig gefordert, ich bin so ein richtig in mein Studiumsdenken gekommen, <lacht> weil ich so auf jedes Filmmittel achten wollte, weil ich das Gefühl hatte, er, er klatscht das so voll damit. Mhm. Aber ohne, dass es sich überladen anfühlt, weil das passt zu dem Film, weil es in dem Film halt auch um die Filmwelt geht. Ja. so Also es ist schon gut gelöst so und ja, keine Ahnung, ähm, es dreht auch so ein bisschen mit Realität und Fiktion, also auch da.
1: Sehr viel, sehr viel eigentlich. Ist
0: es teilweise sehr schwer mitzukommen, man muss beziehungsweise sehr denken, was da gerade wie eigentlich mhm. passiert und super viele Metaphoriken, die auch noch drin sind, aber da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Das ist
1: übrigens äh, ganz kurz auch wieder von Madhouse, also man sieht hier, dass die, die großen Filme hier die ganze Zeit von Madhouse animiert sind. Ähm, die haben echt, echt viel, viel gemacht. Aber ja, sehe ich auch so. Also. Warum ich vielleicht den nicht so hoch geratet habe, ist halt, weil, wie gesagt, ich finde diese, die Handlung, äh, die, die ist cool gemacht worden, aber ich, ich glaube, man kann da auch, wenn man nicht, wie du schon gesagt hast, richtig drauf achtet, man kann da ein bisschen den Faden verlieren, beziehungsweise, dass man da nicht komplett mitkommt. Ähm, und ich finde, an manchen Stellen vielleicht hätte er ein bisschen mehr ein Pacing nehmen können, äh, aber das ist, wie gesagt, eigene Präferenz. Und ansonsten... Das, das
0: Pacing ist aber schon sehr, sehr hoch. Also mit den Montagen, das ist ja wirklich ja, so aber nee, 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 ich, eine ich, ich, Szene später, Sinn, nee. neues Setup, auf einmal übelst schnelle Montage durch verschiedene Settings durch, dann auf einmal... <lacht> also das Pacing, finde ich, ist schon ziemlich hoch in dem Film. Ja. Ja, okay. Also dann ist es irgendwas anderes, dass dich vielleicht die Geschichte dann ab irgendeinem Punkt nicht mehr so interessiert ja, hat. Ja, eben. Es es das war das Pacing eher ist schon daran. ziemlich hoch so. es,
1: das, das Pacing war ja hoch und so, aber dann die Geschichte ist halt bei mir irgendwann ein bisschen so, okay, es ging dann hauptsächlich, ich habe den Punkt verstanden, dass es so... Ohne jetzt groß zu spoilern, äh, was, dass sie die ganze Zeit ihm chased und alles. Ähm, aber, aber ja, ich bin halt nicht so krass in diesen Filmischen drin ja. wie du. Das Ding halt ist halt, wenn
0: man wenn sich da einfach sich noch von briesen lässt, sage ich mal, oder den Film jetzt nicht so mega zerlegen will, dann ist es halt basically so die Handlung, eine Frau läuft Jahrzehnt ihrer großen Liebe hinterher. Eben. Einen Kerl, den sie an einem Tag gesehen hat. Aber es wäre nicht Satoshi Kon, hm. wenn es ja eigentlich sogar ich finde, das ist schon fast wieder so eine Ebene nach dem Motto so, ja okay, Filme haben eine tiefere Botschaft und hier, wenn du diesen Film siehst, wo nämlich eine Frau Jahrzehnte einem Mann hinterherläuft, dann siehst du halt nicht, dass ein Film eine tiefere Botschaft hat, weil die tiefere Botschaft ist eigentlich eine ganz andere Geschichte. Ja. So, weil da geht es halt um Symboliken. Für was steht der Schlüssel? Für was steht die alte Frau? Für was steht der Mann? Der Mann steht nicht dafür, dass sie eine Liebe hinterherläuft, sondern ja. der Mann steht für so einen rebellischen Gegengedanken zu dem konservativen System in Japan, was eine Frau zu erfüllen hat.
1: Ja guck mal, dafür, dafür bist du ja da. So, ich, ich, du interpretierst halt so viele Sachen, aber allein schon, so, man sieht einfach nur den das Unterschied, dass du halt dich viel mehr mit dem Film beschäftigst als ich. Ich bin ja äh, obwohl ich jetzt auch nicht sagen soll, oh, ich ja nicht also, Du kannst auch
0: schon Sachen gut durch,
1: durchdenken, das stimmt schon. Eh, eh, aber dann... Aber der Film aber, ist da der Film aber das ist ist so sehr, ein, sehr, sehr, ja, sehr... Weißt du, so, ein, sehr, weißt so die, diese kleine, diese, genau, genau diese Kleinigkeiten oder diese Sachen die dann den Unterschied machen, dass du die eher checkst oder halt anders interpretierst als ich zum Beispiel. Weil ja, bei nein, mir habe so ich zum Beispiel diese Schlüssel, das ist bei mir irgendwann weggegangen. So. Weil es ging ja auch für dich dann irgendwann nicht mehr um Schlüssel. Also schon, weil sie halt den sehr, 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 ist so ein wichtiger Bestandteil von, von ihren ganzen den Story. Aber dadurch, dass du den ganzen Zeit von anderen Sachen mit, mit, äh, mitmachst und mitgerissen wirst und das alles, äh, kriegst du nicht mehr den Blick so ein bisschen, mhm. weißt du?
0: Ja, nein, also das, das, das stimmt schon und ich kann es auch voll verstehen, wie seit, mein Kopf hat bei dem Film auch schon extrem geraucht ja. und ich beschäftige mich seit vielen Jahren explizit mit sowas mhm. und ich verstehe das schon voll. Deswegen, es wundert mich vielleicht doch gar nicht so weit, dass der dann auch nicht so ganz gut angekommen ist. Okay. Aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass es das unser erster National-Con-Film Millennium Actress
1: sein wird. Aber ja, crazy. Ähm, ja, aber, aber trotzdem, also das wie gesagt, aber selbst wenn jetzt Dennis sich die ganze Zeit hier wundert, warum die, die, die Filme so in den 20er landen, heißt trotzdem nichts. Also, die, die Filme sind extrem sehenswert. Ja. Die sind alle super. Das ist wirklich jeder. Kann ja sein, dass Millennium Actions für manche das beste äh, Satoshi-Kon-Film ist. Ähm, also. Ja, ist bei My ja. list
0: übrigens auf Platz 272 und ja. ist damit übrigens lustigerweise auch auf Platz 15.
1: Ja, guck. Um. Das ist
0: ja, ich möchte ganz kurz noch erwähnen: der Film hat noch eine herausragende Montage in der Mitte, wo mhm. er die Geschichte weiter erzählt. Indem er Bilder, die er vorher schon mal hatte, neu...
1: Nee, nicht mehr damit, also das ist am Ende eher.
0: Ja, ich finde es schon so in der... Richtung Ende. Letzten Drittel. Okay. Zumindest auch wieder sowas Filmisches. Schon, ge schon gezeigte Bilder nochmal zu nehmen, mhm. neu zusammenzuschneiden, um damit die Geschichte weiterzuerzählen, Heftig. ist auch schon wieder so ein Clusterfuck, wie yeah. einfach nur so ein Satoshi Kondas kann.
1: Ja. Sollen wir jetzt mal, mal und, der <lacht> typ,
0: und der Typ ist einfach verstorben.
1: Es ist wirklich schade. Das ist es einfach ist so eine ist, krasse Schande. Es ist wirklich... So, sch so schade. Ja. ja. Ähm, das, das, das war das Platz was? 15. Boah, jetzt sind noch 14 Stück haben wir. Oi, oi, oi. Wir können die wieder mal
0: durchgehen. Mhm. Was wir heute hatten, wir haben angefangen mit Platz nee, 21. Glaub, 21. 21 habe ich, habe
1: ich, habe ich, keine Sorge. 21 war Ghost in the Shell 2, Innocence. Platz 20 war In this Corner of the World. Platz 19, Ninja Scroll. Platz 18, I want to eat your pancreas. Platz 17, Loop in the Third, the Castle of Cagliostro. Platz 16, Metropolis. Und Platz 15, zu guter Letzt, Millennium Actress.
0: Ja, Alter, nächste Folge. Nächste, nächste Folge, Folge geht es dann schon in die Top, T jetzt Top schon 10 welche rein.
1: Filme... Oh, ich bin aber froh, dass der eine Film von mir so weit es geschafft hat.
0: <lacht> ja, vielleicht kommt <lacht> das, das, Top ist, das,
1: das heißt aber dann, dass der bei dir tatsächlich nicht so weit hinten ist. Ja, wer weiß. Also, nee, mich.
0: Platz... Platz äh, 14 bis 7. Platz 14 nee, bis, bis, 8, 8, bis nächstes 8, Mal. Das heißt, ja. wir gehen nächstes Mal auch in die Top 10 rein, werden da schon mal die ersten drei Filme sehen. Und vor allem werden wir nächste Folge auch erfahren, welche Filme es ins Finale sozusagen schaffen. Ja.
1: Das ist halt auch schon krass. Ey. Also, also wir, wir schon, die anderen nicht.
0: Ich würde nicht in der Haut stecken wollen von, ähm, von Film Nummer 8. Das ist ja schon schade. Also wenn du das Finale verpasst, also ein, ein Platz, das tut
1: schon weh. Ja, kann für beide wehtun. Weil ja. ich glaube, ab jetzt, also. Je, schon jetzt in den letzten zwei Folgen merkt man, dass wir auf bestimmte Filme uns sehr, sehr freuen und dass wir einfach viben dabei, also dass wir die gleichen Meinungen haben. Ja. Selbst wenn jetzt eine, der eine oder andere unterschiedliche Meinung hat, aber das ist ja eher Präferenz oder halt Sachen, die ja, es auch man langweilig. nicht so feiert. Genau, es wäre
0: auch langweilig, wenn wir euch einfach immer exakt das Gleiche sagen wollen. Ja, Vielleicht ja. denkt ihr ja auch, okay, hier verstehe ich eher den Punkt von André, hier verstehe ich eher den Punkt von mhm. Dennis und sowas und dann könnt ihr da euren eigenen Punkt zu finden oder guckt euch natürlich Eben. am liebsten Eben. einfach die Filme selber an. Aber ich glaube, wie
1: gesagt, dass jetzt die nächsten 14 einfach welche kommen, wo wir beide denken so okay, geil, großartig
0: ja. Okay, sehr gut dann ja. war es das für heute und äh, wir machen jetzt auch für heute erstmal Schluss morgen kommen dann die restlichen beiden Aufnahmen für uns Ihr hört uns dann wahrscheinlich in ein paar
1: Wochen wieder Genau, und richtig. folgt
0: uns auf Instagram filmjoker-wien
1: ja. und ja. Und genießt jetzt die nächsten paar Tage ähm, Weiß nicht, wie das Wetter sein wird, aber ich predict In ein paar, es paar Monaten Es wird schön, <lacht> hoffentlich schneit <lacht> es noch nicht naja, ähm, ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Skirt!